0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch euer Lieblingspodcast in Sachen Film, auch wenn der Frühling langsam anfängt und wir uns trotzdem irgendwie verbunkern und im Dunkeln Filme schauen, gruselige Filme. Äh, mein Name ist Christian Steiner und bei mir ist Tamina Mut.
1: Jo, hallo, der Sonnenschein strahlt aus unseren Augen, es wird Frühling, Zeit des Horrors.
0: Ja, und wir haben einen, einen Special Guest, haben wir letztes Mal schon angekündigt, das ist der Stefan vom Zombie-Bunker. Guten Abend. Ja, wir dachten uns, wir holen in Sachen Horror mal die Kompetenz äh,
2: ins Haus. Genau, und weil ich ja eh um die Ecke wohne, hat sich das ja angeboten.
0: Ja, die Kompetenz in Kiel und wahrscheinlich auch über Landesgrenzen hinaus. Ganz genau. So sieht's aus, ja.
1: Ja, die deutsche Podcast-Zentrale Kiel. Ja. <lacht> genau. Ich habe das ernst gemeint.
0: So. Äh, vielleicht lösen wir irgendwann mal Berlin ab, das wäre schön. Ähm, bevor wir aber zum Film kommen und vor allen Dingen auch äh, zum Thema Horrorgenre, ähm, haben wir noch äh, eine kleine Ankündigung, nämlich äh, der nächste Hörervorschlag.
1: Ja, da habt ihr uns ja fleißig wieder schöne Vorschläge zukommen lassen. Dieses Mal war das Thema, äh, sendet uns euren Vorschlag zu dem äh, zu eurem Favoriten des Oscar-Gewinners bester Film ein. Mhm. Ihr hattet 74 Episoden, glaube ich, zur Auswahl, weil wir Argo ja schon geguckt haben.
0: 83, glaube ich.
1: Stimmt, wir hatten noch einen, Herr der Ringe, glaube ich. Herr der ich, ne? Ringe, ja. Genau, also nur 83, ja, die Auswahl wird schon knapper. Aber ihr habt noch ein paar Filme gefunden und wir haben uns jetzt für drei schöne entschieden.
0: Wir haben ausgesucht No Country for Old Man, Casablanca und The Hurt Locker, der, glaube ich, Tödliches Kommando auf Deutsch heißt. Mhm. Ähm, genau, und die drei über die drei dürft ihr abstimmen. Und wenn ihr das hier hört, dann ist die Abstimmung auch online, wenn ich das nicht vergessen habe. Und das bedeutet, auf äh, secondunit-podcast.de findet ihr Links zu der Umfrage und könnt ja, eine Woche, anderthalb Wochen äh, abstimmen was wir denn Ende des Monats wieder schauen werden. Tja. Ich bin gespannt. Äh, die Vorschläge waren super und ich finde, die Auswahl ist auch sehr schön. Ähm, wenn ihr Tamino wirklich wirklich was Gutes tun wollt, richtig mal so einen ah, so Bildungsauftrag das umsetzen, so dann äh, äh, solltet ihr euch vielleicht eher für einen Klassiker aus dieser Reihe entscheiden. Ich möchte das äh, Ergebnis ja nicht beeinflussen, <lacht> aber ich tue es. Ähm, gut. Dann war es das eigentlich auch schon. Ähm, wir kommen wieder zum Getränk. Das machen wir jedes Mal. Wir probieren jedes Mal irgendwie etwas, was zum Film passt. Und äh, dieses Mal hast du, Stefan, das Getränk mitgenommen und es könnte nicht besser passen, glaube ich.
2: Ja, es ist irgendwas äh, Verrücktes aus Frankreich, nämlich La Mortua Sienne, ein Mandarin-Limonadensaft. Das hast äh, du
0: gegoogelt oder das hast du übersetzt? Das
2: habe ich äh, vorgelesen. <lacht> okay. Vom Flaschenetikett.
0: Da steht Mandarine drauf. Ja. Okay.
2: Und ähm, ja, das haben wir, äh, habe ich in meinem äh, lokalen äh, Supply-Store von äh, schönen Getränken geholt und dachte <lacht> mir, Mensch, das passt ja fantastisch, französische Limonade trinken wir.
1: Natürlich schön blutrot, wie sich das gehört.
0: Genau, denn wir haben diese Woche äh, High Tension, in Klammern, in der deutschen Version geguckt. Ganz wichtig. Äh, aber das ist ein französischer Film. Und die Franzosen können anscheinend auch Horrorfilme machen und irgendwie Limonaden.
2: Das werden wir gleich sehen. Ja, ja, ich sag mal in
1: die Runde,
0: Prost. Ich
1: habe ähm, das Gefühl, vom Geruch her schmeckt es, äh, nee, riecht es süßer als Blut.
0: Ich weiß auch noch nicht, wie ich eine Überleitung von der, von der Süße des Getränks zum Film irgendwie schlagen will. Aber
1: Prost. Ja, ähm, das war doch in so einem Maisfeld. Und Mais äh, kann man ja so zu so Popcorn verarbeiten und dann süß essen. Geht doch. Ne?
0: Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, die Hauptdarstellerin ist sehr süß, aber... Das geht auch, also, was du gesagt hast.
1: Das hätte jetzt eher zum heißen Getränk gepasst, glaube ich, die Hauptdarstellerin.
0: So. Ja, es ist tatsächlich extrem süß, aber ja. irgendwie typische Limonade so.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte jetzt noch was Krasseres erwartet. Das schmeckt ja eigentlich fast wie Fanta Mandarine, würde ich sagen.
0: Ja.
2: Aber, aber die, die, Flasche mag ich ist, gerne. die Flasche ist halt auch viel cooler. Genau, schön mit, mit diesem schönen Tränis. Knallkorken, so wie ja. beim
1: Flens. Ja. Irgendwie ein bisschen merkwürdig bei so einer Limoflasche. Da würde ich jetzt eher so einen Plastikdeckel erwarten. Ohne eine Plastikflasche. Aber so hat man das Gefühl, man trinkt irgendwie was Auserlesenes. Ne? Auch wenn es nur eine Limo ist.
0: Öfter Aber mal gefällt. was Neues, würde ich sagen. Ähm, ja, kommen wir zum Film. Äh, ohne Überleitung. Und zwar mal wieder über den Plot. Wir nähern uns ja erstmal über den Inhalt. Und äh, den darfst du zusammenfassen, Tamino.
1: Ich dachte, der Gast darf das zusammenfassen. Nein, das
0: <lacht> ich, ich lasse dich hier nicht von alleine. Du drückst dich von deiner, von deiner Arbeit, von deiner Arbeit. Du Aufgabe
1: alte Sau. Du. Ja, äh, Plot. Ja, der Film beginnt mit einer kleinen Traumsequenz, die man zuerst noch gar nicht einordnen kann, in der eine verletzte junge Dame verfolgt wird von irgendwem. Und dann gibt es erstmal den krassen Sprung. Und wir sehen einfach zwei junge Mädels im Auto. Die sind Studenten und die fahren zu einer von den beiden nach Hause, aufs, aufs Landhaus zu ihren Eltern, mhm. um dort fürs Studium zu lernen. Also erstmal relativ simpel. Ja, und dann beginnt es natürlich ein bisschen horrorhafter zu werden, denn plötzlich taucht ein merkwürdiger, komischer, creepiger Mann auf, der einfach mal das ganze Haus zerlegt, bis auf die beiden jungen Damen.
0: Also gerade das... Personal des Hauses. Das Haus bleibt ja eher so intakt. Das habe ich jetzt metaphorisch so bis gesprochen. Bis auf den Schrank. <lacht> ja, das äh. Haus geht auch ein
1: bisschen kaputt, ne? So, ja, okay. siehst du mal. Gut. Naja, und jedenfalls äh, nimmt dann dieser creepige Herr eine der beiden Damen gefangen und die andere, mhm. unsere Hauptperson eigentlich, schafft es auch erstmal unerkannt zu bleiben und muss dann diesen Killer verfolgen, um ihre Freundin zu retten.
0: Mhm. Das ist der Plot. Dann gibt es noch einen Twist, auf den wir auch eingehen werden, also wir werden ordentlich spoilern, ähm, seid gewarnt. Aber ja, vorher gibt es noch zu sagen, dass äh, der Regisseur Alexandre Aja, Aja ich genau. kann kein Französisch, ähm, kennst du den?
2: Ähm, ja, denn der hat das ähm, fantastische Remake von The Hills Have Eyes ähm, gemacht. Also, quasi mit High Tension hat er sich diesen Platz als Regisseur und Drehbuchschreiber verdient. Sich so die Sporen verdient im Horrorgenre. Das war also
0: sein, seine Bewerbung quasi. Genau.
2: Ja, und ansonsten hat er noch ähm, Mirrors gemacht. Ähm, und dem, ist, ist der mit Keith Asphalt? Genau. Ja. Ja, den habe ich auch mal gesehen. Auch ein Horrorfilm, aber auch mehr so in der Geisterebene. Ja, ja. Und. Äh, ja, ich glaube, sogar Piranha 3D hat er auch gemacht. Der war oh, nicht so gut.
1: Der macht sich gut im Lebenslauf, glaube ja.
2: ich. Ja, irgendwie sackt das immer mehr ab, so,
0: aber na gut. Ähm, und dann haben wir noch in der Hauptrolle äh, Cécile de France als Marie. Die mir jetzt nicht weiter bekannt war, aber. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne Dame. Welt.
1: Und sie hat, äh, meintest du, glaube ich, auch ordentlich trainiert. Äh, genau. Weil sie macht einen sehr sportlichen Eindruck äh, in dem Film. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn die Schauspieler auch ein bisschen was tun, so, um sich für ihre Rollen vorzubereiten. Ne, und nicht einfach nur faul rumsitzen und dann irgendwie ihren Job machen. So
0: wie Schauspieler sind, ja. Das ja. ist bekannt, dass sie nur faul rumsitzen. Naja, es gibt ja
1: so Kandidaten, so, so Nick Cage vielleicht oder so, ne, die jetzt vielleicht nicht so viel tun, um sich so auf den neuen, meisterhaften Film vorzubereiten.
2: Naja. Dafür drehen sie auch zu viele Filme.
1: Ja, da hat man gar keine Zeit mehr. So, da kann man auf dem Flug vielleicht nochmal einmal das Drehbuch durchlesen und dann geht es auch schon los ne, mit den Dreharbeiten.
0: Hm. Da weiß man wahrscheinlich noch nicht mal mehr, wohin man fliegt, zu welchen Dreharbeiten. Nick Cage stellt sich einfach nur vor die Kamera und es folgt. Ja.
1: ja, diesen The Wicker Man möchte ich noch nochmal sehen mit ihm. Das ist ja auch so ein schöner Horrorfilm. Ne? Das ist auch ja auch ein Remake, oder? Ja, das ist ein Remake, genau. Das soll ja so richtig schön trashig sein. Ich mhm. kenne nur so ein paar Ausschnitte, die fand ich schon herrlich. Wo Nick, Nick Cage so den, den Korb aufgesetzt bekommt mit den Bieden. Eine sehr berühmt-berüchtigte Szene.
0: Aber High Tension <lacht> war jetzt nicht trashig. Im Gegenteil. Nee, überhaupt nicht.
1: Der hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Spoiler. <lacht>
0: ich finde bemerkenswert mal wieder, dass der Film so, wie du ja schon gesagt hast, so in Medias Res anfängt. Also das mhm. Ding, was ja so eine Art Traumsequenz irgendwie zu sein scheint, aber wir sehen halt irgendwie so eine Frau, die verfolgt wird, Blut überströmt natürlich schon. Es hat mich erstmal wieder am Anfang ein bisschen irritiert. Also das ist so, ich weiß nicht mehr in welcher Episode, irgendwann hatten wir diese Diskussion, glaube ich, auch schon mal. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, wenn Filme so anfangen. Also wenn das wirklich so gleich die allererste Einstellung ist, weil ich eigentlich, ich, ich mag es, wenn mich Filme am Anfang auch überfordern und wenn sie was von mir verlangen. Wenn ich eben nicht sofort, ne, Epilog will ich ja auch nicht haben. Ähm, Prolog. Ja, äh, Prolog, also, ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, aber ich will natürlich auch nicht haben, äh, äh, dass das Ganze irgendwie so so, das ist die Hauptperson und die ist eine gute Person und das ist der böse Weg. Ja, du und hast da schon sehr böse.
1: spezielle Anforderungen. Ich glaube, damals hattest du auch gesagt, du magst halt so eine Art von Filmbeginn nicht so gerne, weil du halt diese Szene einfach noch nicht verstehen kannst. Genau. Weil du halt den Film erstmal schauen musst bis zum gewissen Punkt, um diese Szene halt zu verstehen. Und genau das gefällt dir halt nicht. Wobei ja. man halt dabei halt auch genau sagen könnte, das ist ja auch der Sinn dieser Szene, dass man eben noch nicht sie verstehen kann, aber halt dann den ganzen Film halt rätselt, was könnte sie denn bedeuten.
0: Und genau dieses Rätsel mag ich nicht, wenn es den ganzen Film über, oder die Hälfte des Films ist, weil irgendwann kommt diese Szene ja. Ähm, ich, ich mag schon Rätseln, auch am Anfang, so wie bei Primer, der fängt sehr, sehr überladen an und wir haben gleich Figuren, die miteinander reden und du musst alles irgendwie entziffern, das finde ich okay. Aber ich mag das halt eben nicht, wenn ich weiß, okay, eigentlich kann ich mich zurücklehnen bei dieser Szene, denn es ist ja klar, dass die irgendwann nochmal wiederkommt und dann ist sie erst relevant für mhm. uns. Aber um jetzt die Brücke wieder zu schlagen. Äh, ich fand es ganz gut, also zuerst hatte ich meine Bedenken jetzt bei High Tension, dass er das so anfängt, aber dann wurde ja direkt nach diesem nach dieser Szene ja gesagt, ähm, also man hat ja gesehen, dass die Hauptperson dann ja irgendwie aufwacht auf einer Autorückbank und eben erzählt hat, dass das ein Traum war. Und das fand ich dann wieder okay. Mhm. Das war jetzt wirklich okay, es war ein Traum, äh, der gibt vielleicht eher irgendwelche Tendenzen vor oder irgendwelche Ängste oder sowas, das ist okay, das bereichert den Charakter vielleicht sogar noch. Ähm, Deswegen fand ich das noch ganz okay gelöst. Ich hatte zuerst meine Bedenken, aber die sind dann relativ schnell wieder, äh, ja. wieder weg gewesen. Da wollte ich
1: dich, äh, Stefan, auch nochmal fragen, ist das ein, mit äh, so ein Stilmittel, was man öfter mal sieht bei so Horror-Slasher-Filmen? Weil mir, glaube ich, jetzt eher so, das kam mir relativ ungewöhnlich vor, dass man das in so einer Art Film eigentlich sieht. Also die ähm, meisten, glaube ich, Filme in dieser Richtung, die ich kenne, die fangen halt wirklich eher so direkt in Medias Res an, ohne jetzt irgendwie Prolog oder Rückblende oder so. Ja,
2: also ich denke schon ähm fällt mir momentan auch kein anderes Beispiel ein. Ähm, aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn so ein Film auch in sowas eingebettet ist, weil ich immer ganz schnell vergesse, was am Anfang passiert ist. Und wenn ich dann am Ende wieder diesen Bogen zum Anfang habe und dann weiß, aha, okay. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich mag gerne mhm. durch den Film geleitet werden und dass so alles so ein bisschen kohärent am Ende wirkt. Ja. Mhm. Also
1: ich muss auch sagen, ich hatte den Traum auch wieder vergessen, bis wir dann gesehen haben, was er halt bedeutet hat. Deswegen, äh, also ganz am Anfang von so einem Film, da bin ich, glaube ich, nicht so aufnahmefähig. So in den ersten zehn Minuten, da kann man mir viele Informationen hinwerfen. Ich vergesse das dann halt im Laufe des Films wieder. Und er mache dann erst am Ende so, aha. Und deswegen ist das, glaube ich, sehr gut, also ich bin da sehr gut geeignet, glaube ich, für solche Elemente. Mhm. Weil ich dann im Nachhinein denke, ach so, eigentlich hätte man ja vielleicht doch sich schon ein bisschen mehr irgendwie denken können oder so, ne? Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich verstehe das schon. Ich will das auch nicht zu breit treten, sondern das war einfach nur mal wieder eine Beobachtung, ähm
1: Genau, so ein random rant hier. von Genau,
0: hier. und ich glaube auch, das wird so ein Punkt sein, den wir irgendwann auch mal wieder aufgreifen können und werden. Ähm, was der Film aber auch sehr gut macht, ist ähm, gleich zu Beginn, wie du ja auch schon beim, beim Inhalt gesagt hast, ähm, die fahren ja irgendwie aufs Land raus, zu, zu, zu der einen äh, äh, Person, da irgendwie zur Familie und ähm, der Film macht das halt echt super, diesen, diesen Ort irgendwie zu etablieren, dieses, dieses Haus oder dieses Anwesen, mit ja. Kamerafahrten durch die Räume, durch die Treppe, dass wir wirklich wissen, auch wie Räume zueinander angeordnet sind und relativ subtil auch, finde
2: ich. Ja, also der, der Ort ist ja auch relativ weit weg vom Schuss, also sie fahren erst über die Autobahn, dann geht es durchs Maisfeld, ja. also man man sieht halt, also der Film lässt, nimmt sich halt die Zeit, dieses ganze Setting zu etablieren und, und dieses Abgeschiedene und Verlassene von diesem Haus und dieser Familie, die dort ja, lebt. Ja, selbst,
1: selbst die Autobahn ist ja schon ziemlich verlassen, ne? da genau. sieht man so ein ganz paar Autos nur und dann fahren sie dann auch nochmal Ewigkeiten über dieses Maisfeld, also das muss wirklich am letzten Ende von Frankreich irgendwo sein, ja. wo dieses Haus steht.
0: Hm. Ja, aber auch im Haus finde ich das halt so unglaublich gut. Also mir wurde das halt ziemlich schnell klar so, ja, das macht der Film, weil da ja irgendwas in dem Haus noch passieren wird und es wird für uns als Zuschauer relevant zu wissen sein, wo welches Schlafzimmer ist im Verhältnis zur Treppe, im Verhältnis zum Eingang, im Verhältnis zu Fenstern und Ausgängen. Und das hat der Film halt ganz gut, finde ich, gemacht. Eben, ich glaube, die, die hätten wir uns mal den Namen aufschreiben sollen, aber die, die... Person, die ja da irgendwie von diesem Anwesen kommt, zeigt unsere Hauptperson ja alle Räume und hier ist dein Schlafzimmer und hier ist dein Kannst Badezimmer. Kannst du sagen, die schwarzhaarige
1: und die blonde? Ich
0: glaube, die heißt
2: Alexia. Und die andere hieß Marie. Genau, Marie Ach, ist die Hauptperson. Sogar. Da
1: hat sich jemand genau. vorbereitet. Ja, Sehr gut.
2: <lacht> ja. Marie
1: die Blonde, können wir ja sagen.
0: Damit du auch dein... Mhm. Okay. Marie die Blonde. Die Blonde Marie? Ja, Nicht die andere die Marie? Marie. Ja. Das Nein, süß. aber... Also das, das fand ich halt echt... Ähm, das fand ich erstmal ganz gut gemacht. Es ist halt auch nicht so mit dem Holzhammer gewesen, sondern wirklich, wirklich sehr ja, subtil. Es gibt nicht die
1: Kamerafahrt so, hier ist die Küche, hier ist das Schlafzimmer, ja, sondern ja. man hat ein bisschen einfach das Gefühl für dieses Haus bekommen.
0: Genau, und das ist mir zum Beispiel auch gar nicht gar nicht so in Erinnerung geblieben oder gar nicht so aufgefallen, dass gleich am Anfang so diese Autobahn so verlassen war. Und auch was du meintest mit der, mit dem Maisfeld und so, ja, natürlich erzeugt das noch viel mehr, diese Abgeschiedenheit, und macht das auch Sinn einfach für das, was nachher noch passieren wird in dem Film. Ähm. Dann hast du, Stefan, auch schon schon diesen langsamen Aufbau auch noch erwähnt, also
2: dieses Zeitnehmen. Genau, also es wird zwar nicht besonders viel von der Familie erzählt, aber wenn man diese kurze Passage, wo der kleine Junge als Cowboy verkleidet, da auf die Schwester wartet und unbedingt wach bleiben will, um ihr das zu zeigen, also da wird auch schon so ein bisschen Familienbande aufgebaut und was ich zum Beispiel am Anfang auch ziemlich bezeichnend fand, wenn man jetzt den Film im Ganzen gesehen hat, als sie reinkommt, also die blonde Marie, äh, guckt sie sich alles ganz genau an im Haus. Ähm, also sie beobachtet alles so ein bisschen also so ein bisschen autistisch, mhm. äh, was sich in dem Haus so befindet, so als ob sie dann schon alles abscannt, was, was, äh, was, was sie später braucht oder so, um ihr Werk dazu zu vollführen. Ach so, das
1: habe ich, hab ich gar nicht gemerkt. Aber Stimmt, du hast den Film ja auch schon mal gesehen, da könntest du genau. natürlich jetzt ein bisschen mit anderen Augen dann nochmal auf die Szene schauen. Was mich noch ein bisschen gewundert hatte, jetzt auch so im Nachhinein, ist halt, dass man wirklich die Familie von Alexia, ne, heißt sie, die Schwarzherrige, mhm. dass man sie eigentlich wirklich nur so kurz äh, sieht, weil sie ja dann schon ziemlich äh, brutal umgebracht wird. Und man könnte sich ja schon fragen, ob das vielleicht nicht ein bisschen besser gewesen wäre, wenn man da jetzt irgendwie noch fünf bis zehn Minuten vielleicht sich genommen hätte im Film, um die Familie ein bisschen zu zeigen, dass die uns halt so ein bisschen ans Herz wächst. ne, Und damit halt dann dieser dieser Mord aus heiterem Himmel, dass der halt noch ein bisschen größere Wirkung so hat auf den Zuschauer. Mhm. Oder meinst du, das wäre vielleicht dann zu lang geworden? so?
2: Also ich glaube halt, weil der Film wirklich so auf diese eine Figur fixiert ist, ist das eher so Beiwerk. Also man hat halt so mit, mit diesem kleinen Kind dieses Element, dass man so ein bisschen Emotionen aufbaut. Aber ich glaube, mh, dass es gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, dass man mit dieser Familie so, sofort sich identifiziert, ähm, weil sie sind ja eh nicht lange Bestandteil des Films ähm, und wirklich nur so ein Plot-Device, um mhm. sie weiter voranzubringen, okay. sozusagen. Aber das stimmt natürlich, es wäre natürlich nett gewesen, einfach als Zuschauer mehr involviert gewesen zu sein in den Morden am Anfang.
1: Ja, ich habe mich nur so gefragt, das also mache ich halt öfter bei Filmen, die halt nicht so lang sind. Ne? Ich weiß nicht, wie lange der Film jetzt war, 100 Minuten
2: oder so? 89 Minuten. Ja,
1: nicht mal. Ne? Also da denke ich immer, wenn der Film halt nur so, so knapp ist, ne, das, dann hätte man sich ja so bei solchen Sachen irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit nehmen können, weil man ja einfach die Zeit hat. Ne? Wenn der Film jetzt eh irgendwie schon zweieinhalb Stunden geht, dann verstehe ich auch, dass man halt nicht für solche Sachen irgendwie jetzt mhm. noch da wirklich Zeit aufwenden kann, weil irgendwann ist auch mal Schluss. Ne? Genau wie beim Hobbit, ne? da war es auch noch ein bisschen zu viel des Guten dann irgendwie, teilweise <lacht> mit der Laufzeit. Ne? Mhm. Ja, aber der Film hat, hat sich halt schon dann anscheinend, wie du sagst, irgendwie eher darauf fokussiert, auch ein bisschen dann in Gang zu kommen mit der Geschichte um Marie eben. Ja. Und das ist ja dann auch in Ordnung.
0: Ist das sowas Typisches für den Horrorfilm? Oder fällt jetzt High Tension dadurch auch schon ein bisschen raus?
2: Also High Tension als Vertreter des Slashers ähm, macht da eigentlich überhaupt keine Ausnahmen. Also normalerweise hast du halt irgendwelche Teenies, die in ein äh, Ferienlager fahren mhm. oder so und die dann auch äh, nach dem Zehn-kleine-Jägermeister-Prinzip wegsterben. Also <lacht> ja, ja. da wird nicht viel, also man, man identifiziert, sich, identifiziert sich meistens nur mit einer Figur, also dem Final Girl dann meistens. Ähm, und das war's dann. Diese ganzen also, ja, ich wollte auch gerade schon sagen, das ist, ja schon, das ist ja eine richtige
1: Wissenschaft immer. Ja, ne? Total.
2: Ähm,
0: aber ich, ich meine auch so dieses Zeitlassen dabei. Also das hat ja echt, glaube ich, war das eine halbe Stunde oder so, 20, 25 Minuten, bis es eigentlich zur Sache ging, so bis das passierte, wofür wir eigentlich irgendwie quasi die Kinokarte gekauft hätten, so mhm. der erste Mord.
1: Ja, das fand ich auch sehr beachtlich an dem Film, dass eigentlich so von der Atmosphäre her gar nicht sofort klar war, was das eigentlich für eine Art Film sein soll. Das hätte genauso gut irgendwie eine Geschichte über Freundschaft sein können zwischen diesen beiden Mädels. Oder ein Heimatfilm, wie wir gescherzt hatten. <lacht> ja, oder auch das. Ja, bis auf diese eine Szene, wo man dann diesen Killer zum ersten Mal gesehen hat, ne? das war dann, dann wusste man, okay, das wird wohl doch ein blutiger Film werden. Ne? Mhm. Also wir wussten es ja vorher auch schon, weil du es uns erzählt hast, Stefan. Ne? Mhm. Aber so vom Film selber her, fand ich auch äh, relativ ungewöhnlich, weil ich auch eher den Eindruck habe, die meisten solcher Slasher-Horrorfilme, die kommen halt auch relativ schnell so in Gang, dass man auch so als Zuschauer dann weiß, okay, das bekomme ich jetzt hier.
2: Genau, und ich finde, das funktioniert bei High Tension auch besonders gut, dass er sich eben diese Zeit lässt, den Status zu etablieren und dann so dieser krasse Schnitt kommt. Man weiß überhaupt nicht, warum der Mörder sozusagen das Haus betritt und mhm. alle Leute da drin tötet, dass so dieser krasse Kontrast, erst ist alles so schön, es wird ein Sonnenuntergang gezeigt, es wird sehr viel Landschaft gezeigt und danach, ab dem Zeitpunkt, wo sie das Haus verlassen, in diesem abgeranzten Wagen, auch in der abgeranzten ähm, Tankstelle und später auch in diesem botanischen Gewächshaus, da sieht ja alles sehr heruntergekommen aus. Also mhm. man hat so mhm. einen richtigen Stilbruch im Film von dieser ersten halben Stunde, wenn es das dann war, zu dem Rest dann. Und der Rest geht dann ja auch sehr flott im Kontrast dazu. Ja, mhm.
1: ja also ja. durchaus ähm, so von der Spannungskurve her sehr schön gemacht.
2: Ja, mhm. ja
0: Spannungskurve ist ein gutes Stichwort, weil ähm, Spannungskurve im ganzen Film, aber auch die Spannungsmomente in den, in den einzelnen Situationen auch, auch sehr, sehr gut waren und sehr gut umgesetzt, fand ich. Ja. Also so ein paar Sachen, da, da werden wir vielleicht später auch noch ein bisschen drauf eingehen, so die Musik, die sehr gut funktioniert hat oder Geräuschkulisse, die irgendwie äh, gut funktioniert hat. Aber eben, ja, der Film, also ich saß teilweise echt sehr so am, am Rande des Stuhls, Edge of the seat, genau. wie man so schön sagt. Und ähm, da hatten wir ja nämlich auch mal ein bisschen drüber geredet und du, Tamino, ähm, hast ja irgendwie auch, du hast ja das Bedürfnis eigentlich oder, oder High Tension ist für dich die Form Spannung, die du eigentlich haben willst.
1: Oder? Ja, auf jeden Fall. Das hat mir ja wirklich sehr gut gefallen, mit, mit welchen verschiedenen Mitteln hier versucht wurde, Spannung zu erzeugen. Das war halt auch sehr erfolgreich. Eben was du sagtest, durch Musik, aber halt auch durch gute Kameraeinstellungen und eben auch durch sehr durch ein interessantes Spiel damit, was halt gezeigt wird von der Gewalt und was nicht. Dass man halt nie genau mhm. wusste, wann jetzt irgendwie dieser Horrormoment eben kommt, wann wird es blutig, wann wann hören wir nur die Geräusche vielleicht. Und das war einfach sehr schön, weil das, das hat einfach den, den Zuschauer, also uns jetzt in dem Fall, einfach sehr in diese Atmosphäre auch reingezogen. Es war halt nicht so, was man ja öfter dann eher hat bei solchen, solchen der Filmen, man hat einfach die Morde so und dann sind die halt irgendwie cool inszeniert oder halt irgendwie besonders blutig oder auf eine kreative Weise. Und es geht halt nur um diese Morde eigentlich. Aber hier war es halt nicht so, sondern es hat sich eher so angefühlt, dass die Morde halt auch einen Sinn haben in diesem Film. Dass sie mit dem Zuschauer was machen und dass sie halt auch für den Plot irgendwie relevant sind. Und das hat mir halt sehr gut gefallen. Mhm. Und das erzeugt dann eben auch Spannung. Nicht einfach nur, okay, wer wird jetzt als nächstes irgendwie abgeschlachtet, sondern ne, schafft sie es jetzt wirklich dazu entkommen? Wird sie jetzt umgebracht? Wird sie jetzt mit dem Killer konfrontiert oder kann sie vielleicht doch nochmal flüchten ne? oder, oder haut sie vielleicht jetzt ab und lässt ihre Freundin da im Stich? Also solche Fragen stellt man sich ja die ganze Zeit. Also man weiß ja wirklich nicht, wie der Film jetzt so in nächster Zeit weitergehen würde. Mhm. Zumindest war es bei mir so.
2: Auf jeden Fall. Also ich finde halt auch, dass High Tension da wieder die, von, sich von den anderen Slashern unterscheidet, wo einfach ein Mädel durch den Wald läuft und einfach stolpert und dann vom Killer erwischt wird. Und hier hat man sich halt wirklich auch die Zeit genommen. Sie ist ja oben in diesem Dachgeschoss und versteckt sich. Und, und äh, da wird so auf viele Details geachtet. Also der Killer kommt rein, lässt sich Zeit. Es kann, also es wird keine, keine Musik eigentlich eingespielt. Man hört seinen sein röchelndes Atem, so, was so richtig widerwärtig klingt. Und ähm, es wird so wie so ein Katz-und-Maus-Spiel, also wie so ein ja, Kammerspiel genau. eigentlich inszeniert. Also sie... Er wischt ja das, das Waschbecken aus, um zu zeigen, dass da niemand oben in dem Zimmer war und er fasst da mit dem Finger an den Wasserhahn an und sieht dann, da war doch Wasser im, im Hahn mhm. und deswegen kommt er darauf, dass da was war. Sowas erzeugt halt super viel Spannung ja. und das, finde ich, hat, hat hier auch sehr gut funktioniert, weil es ja. eben nicht so plump war. Da ist
1: nicht einfach so, okay, das Mädel geht in den Wald und in dem Moment weißt du sofort, okay, gleich wird sie halt irgendwie zerlegt werden. Ja, oder, ja, genau.
0: oder halt in dieser Situation das typische, sie versteckt sich im Schrank und wir sehen, der Killer kommt rein und guckt erst unter um das Bett und dann in die Badewanne und dann in den Schrank oder ist sie tot und weiter geht's. Sondern, wie du gesagt hast, Stefan, das ist schon sehr... Der Film lässt sich einfach auch in dem Momenten unglaublich viel Zeit, die halt gut angebracht ist, finde ich.
2: Und es gibt hier halt auch so eine kleine Story, die sie verfolgt. Also sie versucht ja zu telefonieren, sie sieht erst dieses Telefon, dann guckt sie oben mal um, um die... Äh, um, um, um die Tür geht halt so eine Leitung rum und sie versucht dann den Schrank erstmal wegzumachen, weg damit sie an diesen Anschluss rankommt, der dann viel zu neu ist für das alte Telefon. Mhm. Und später versucht sie ja dann auch, an das Telefon der Eltern zu kommen. Also das hat alles schon eine ganz klare Handlung, die verfolgt wird. Also es wird nicht einfach sinnlos, einer nach dem anderen umgebracht, sondern es geht wirklich Raum für Raum und jeder Raum hat irgendetwas, das sozusagen die Handlung hervorbringt. Genau, und dann ist man als
1: Zuschauer einfach auch sofort involviert, weil wir halt genau wissen, was sie versuchen muss. Sie muss versuchen, ein Telefon zu finden und dann überlegt man sich ja selber, okay, was kann sie jetzt machen? Soll sie jetzt rauslaufen? Soll sie irgendwie versuchen, ein anderes Telefon zu finden oder hat das eh keinen, keinen Zweck? Also das ist einfach gut geschrieben in dieser Hinsicht, weil es nicht einfach nur darum geht, da ist jetzt irgendwo der Killer und sie muss abhauen oder was, sondern sie muss halt was machen, um rauszukommen.
0: Ja, wir haben dann ähm, im Laufe der Geschichte ähm, so, ein, so einen kleinen Bruch, der passiert, also so ein, so ein Moment, wo irgendwie auch bei ihr, bei der Marie, irgendwie so ein Schalter umgelegt wird, wo sie aus dieser passiven Rolle irgendwie in so eine aktive umschwingt. Das ist, glaube ich, das war an der Tankstelle, ne? Genau. Ja. Das war also bis dahin hatten wir so eher dieses klassische Katz und Maus an verschiedenen Orten, dass sie immer wieder sich irgendwie verstecken muss vor dem Killer. Und dann an der Tankstelle äh, hat sie dann ja irgendwie die Möglichkeit, eine Waffe zu kommen mhm. und, ähm, ja, und an Wagen. das Auto genau. Sie und und sieht halt
1: wieder Killer in dieser alten Klapprigen Liefer Lieferwagenkiste, <lacht> die ich ja auch sehr schön fand. Die hat mich so an die alten phantom filme erinnert. Ja. So diese alten, alten Lieferwagen so aus Frankreich so aus den 60er Jahren oder so richtig schöne alte Schrottkiste.
0: Und für einen kurzen Moment, das sind ja vielleicht so zehn Minuten oder so, länger ist glaube ich gar nicht. Ähm, denkt man, dass sie jetzt so die Oberhand hat? So, sie hat das schnellere genau. Auto, sie hat irgendwie die, äh, hat die Waffe. Den, den Revolver, genau. Und ähm, das merkt man auch an ihr. So, die, die Musik wird dann auch so ein bisschen geht, geht so in diese Richtung und sie ist auch irgendwie sehr, sie wird stärker und selbstbewusster. Aber das fadet dann auch relativ schnell wieder, wieder weg, weil man dann irgendwie merkt, dass der Killer die Kugeln für die Waffe ja, und hat. Aber das fand ich auch
1: sehr schön, diese Szene, wo man das gesehen hat, weil der, man sieht nicht einfach nur, sie macht die Waffe auf, oh mein Gott, sind keine Kugeln drin, sondern wir sehen halt, wie der Killer so diese Kugeln in der Hand hat und, mhm. und sein Arm so auf dem, auf der, auf der Tür ist, so auf der, auf der Scheibe da, ne, und dann lässt er halt die Kugeln so langsam aus dem Auto fallen, so, so richtig, dass er halt zeigt damit, so dass er halt die Überhand hat dass er halt nicht unachtsam war und die Knarre da liegen gelassen hat, ne, sondern dass er immer genau wusste, was sie halt versuchen kann. Mhm. Und das fand ich sehr sehr schön umgesetzt da. Das, das war halt oft bei dem Film so diese kleinen Details. Die haben da für mich sehr viel, würde ich, des Films ausgemacht. Mhm. Dass es halt nicht nur so dieses äh, von Plotpunkt zu Plotpunkt war, sondern immer halt auch mit, mit Liebe zum Detail. Und das ist mir halt immer super wichtig eigentlich bei jederlei äh, Art von Filmen. Mhm. Und, und ist, ich, das,
0: ist das so was Typisches? Also dieses Moment von jetzt jetzt wird aus diesem... Aus diesem, wie nanntest du es, Last Girl? Das Final Girl. Final Girl. Äh, dass ja. man denkt, ah, jetzt kann sie es ja doch noch schaffen. oder?
2: Das ist schon was Typisches, dass die sozusagen als Schwächste der Gruppe, die sich von allen äh, Taburegeln, die in diesem Film gelten, entsagt, dass die sozusagen daraus Kraft zieht und dann den Mörder überwindet. Aber ich finde zum Beispiel bei High Tension ist diese Entwicklung auch super gut dargestellt. Denn sie ist ja zuerst so eher schüchtern, dargestellt. Also wir haben ja am Anfang diese Szene, wo, ähm, wo die Schwarzhaarige sie foppt, indem sie in den, ins Maisfeld mhm. rennt und sie, sie ist eigentlich klar die Stärkere. Sie hat auch eher kurze Haare, äh, wirkt ein bisschen bubenhaft. Sie ähm, reden dann auch irgendwie was über ein Date oder so und ähm, und sie, die andere zieht sie dann auf, dass sie sozusagen noch nicht sexuell aktiv ist oder so. Und äh, mhm. sie masturbiert dann ja auch oben. Und das zeigt alles so ein bisschen, dass sie noch so unbedarft ist und dass sie sich noch nicht so richtig Ja, introvertiert gefächtigt. irgendwie auch. Ne? Genau, und das wandelt sich ja dann komplett. Und in diesem Punkt, wo sie sozusagen die Waffe hat, wo dann dieser Song Newborn äh, laut durch die äh, Boxen dröhnt, da wird es dann halt nochmal richtig verdeutlicht, dass sie sich verändert, dass sie sozusagen von diesem schwachen, ungefestigten Charakter zu einer Figur wird, die dem Bösen sozusagen standhält und die dagegen aktiv wird. Was natürlich problematisch ist, weil infolge dieser Verfolgungsjagd sie wieder ein bisschen schwächer dargestellt wird. Aber letzten Endes übermannt sie ihn dann ja sozusagen ähm, in diesem Botanikzelt. Hm? Mhm. Ja. Hm. Aber es,
0: also, ich fand es nur ein bisschen merkwürdig, dass es auch gar nicht so lange anhält. Also dass das ist halt nur so, so, so eine kleine Spitze quasi in, in ihrer Charakterentwicklung war, die dann relativ schnell wieder ein bisschen zurückgeht. Ja, aber ich glaube, das,
2: ja? glaub, das hat auch wieder was mit dem Spannungsbogen zu tun. Denn davor war sie mhm. ja in dieser Toilette und sie freut sich. Ist schon, ist schon so ein bisschen galgenhumormäßig, dass sie dem entkommen ist. Aber dann macht sie sich wieder auf den Weg und da muss wieder Spannung rein. Deswegen wird sie quasi wieder schwächer dargestellt und äh, übermannt sozusagen und ähm, also ich glaube das hat wirklich auch zur Handlung beigetragen diese Entwicklung ja auf
0: jeden Fall und ich fand es auch gut ähm, in dem Moment wo wo dieser Wechsel so ein bisschen kam weil zu viel Katze und Maus auf Dauer auch einfach eintönig ist also wenn jetzt ja. nicht dieser 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 Hoffnungsschimmer irgendwie auch da gewesen wäre dann wäre sie glaube ich als Figur auch noch unglaubwürdiger oder oder nerviger oder oder irgendwie also ja, aber,
1: also ich fand es auch cool, dass sie halt nur relativ kurz wieder so die Oberhand hatte, weil das halt wieder so ein Moment war, der mir halt gezeigt hat, ich weiß immer noch nicht, was jetzt passieren wird. Das war halt nicht so, okay, jetzt ist jetzt ist sie in der in der Führungsposition hier und jetzt wird sie den Killer halt verfolgen und fertig machen. Mhm. Sondern es ist dann halt wieder gekippt und das hat es halt wieder spannend gemacht.
2: Genau, du sagtest ja auch, als der Killer mit ihr weggefahren ist, dass du das nicht erwartet hast, dass der jetzt wegfährt und sie in der, in der Tankstelle zurückbleibt, glaube ich, oder? Oder ja. war das im Haus noch?
0: Nee, das ist, das ist mir auch so aufgefallen. Ja. Also das, das, das fand ich unerwartet. Ja. Weil quasi ja die, die, der rote Faden, nämlich dieser Killer, auf einmal weg war sozusagen. Das genau. war so. so Aber der,
2: genau, der rote Faden war ja sie als Beute dann. Ja, ja, genau.
0: Und, also die Beziehung der beiden. Und ja, wenn genau. einer auf einmal weg ist, dann naja, ja, der Film der, hätte zu Ende sein können. ja. Obwohl, obwohl sich der
2: Killer ja auch
1: nie, glaube ich, so hundertprozentig sicher war, dass, er, dass da halt eben noch jemand war. Es gab halt mhm. immer so diese Indizien für ihn, ne? aber er war sich, halt, glaube ich, nicht hundertprozentig sicher, sonst hätte er ja die Tankstelle ja auch völlig durchsucht wahrscheinlich. Mhm. Und nicht nur so ein bisschen. Ne?
0: Aber, und jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen großen Twist der ganzen Geschichte. Ja, genau. Äh, also wer irgendwie nicht gespoilert werden will, ausmachen und äh, gucken und dann wiederkommen. Ähm, denn es stellt sich raus, dass unsere Marie in Wirklichkeit der Killer ist.
2: Genau. No. Und äh, euch beide hat das sozusagen nicht von den Socken gehauen. Damit du, du hast ja, ja. vorher noch äh, gesagt, und jetzt macht sie es weiter. Jetzt macht sie die Morde sozusagen weiter. Ja, ähm. das
1: habe ich eher so im, im Scherz gesagt, als sie halt in dem Gewächshaus ist und dann halt endlich den Killer überwältigt hat. Oder man denkt es zumindest, da schnappt sie sich auch diese äh, schöne Waffe, wie ich finde, nämlich so, ja. ein, so, ein, so einen alten Balken mit Stacheldraht <lacht> und dann äh, zerlegt sie halt den Killer mal so richtig emotional auch wo man als Zuschauer da mal so richtig mitfühlt, ne, weil genau. der ja auch ihre Freundin halt gekidnappt hat und sie halt die ganze Zeit versucht, sie zu retten, mhm. es halt immer nicht schafft. Ja, und dann dachte ich mir jetzt erst nur so, weil sie halt so leidenschaftlich diesen Typen verdrischt, so da habe ich halt im, im Spaß halt gesagt, ja, und jetzt ist sie halt die Killerin und macht jetzt weiter, ne? in seinem Namen, so weil sie jetzt auch schon so abgedreht worden ist dadurch. Ne. Mhm. So ganz war es ja nicht so, weil sie halt die ganze Zeit halt schon eigentlich der Killer war und nämlich dieser komische, creepige Typ eigentlich gar nicht existiert hat, sondern das nur so ihre dunkle Seite letztendlich ist. Mhm. Und das war natürlich schon mal was sehr Ungewöhnliches für so eine Art Film, würde ich jetzt mal behaupten. Also da ist mir zumindest gar nichts bekannt in der Hinsicht, wo man jetzt irgendwie so einen krassen Twist jetzt wirklich äh, dann serviert bekommt.
0: Mhm. Gut,
1: bei Saw gibt es jetzt auch so einen, so einen Twist am Ende, aber, aber ansonsten so bei so richtigen Slasher-Filmen habe ich das noch nie, nicht mal so ansatzweise irgendwie mitbekommen.
2: Also es gibt bei The Ward nochmal so einen Twist, aber da will ich jetzt auch nicht so viel verraten, <lacht> ähm, wo halt auch dann äh, gespaltene Persönlichkeiten eine Rolle spielen und man das sozusagen erst am Ende vom Film erfährt. Also es gibt halt schon einen Horrorfilm, aber es ist eher selten.
1: Vermutlich auch eher so ein modernes Element da. Ne? Genau.
2: Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil es ja würzt so ein bisschen diese alten Reze diese alte Rezeptur ein bisschen.
1: Ja, da muss ja dann irgendwie langsam auch mal ein bisschen was Neues kommen, wahrscheinlich jetzt nach, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren der Slasher-Geschichte. Genau. Irgendwann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen abgenutzt, dann. Ja, So definitiv. das Schema A. So, ne?
0: Ich finde äh, das vor allem ganz gut, dass das so ein kleiner Vorgriff vielleicht auch schon auf nächste Woche ist. Ähm, Weitere Spoiler, wir werden nächste Woche Fight Club gucken, endlich. Äh, hier in dieser Sendung endlich. Ähm, und der lebt ja auch von, von, von einem Twist. Und irgendwie hatte ich jetzt bei High Tension das Bauchgefühl von, das fühlt sich irgendwie ungerechtfertigt an. Das ist irgendwie, das, das ist irgendwie gecheatet für mich. Okay. Ähm, und ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Und, und deswegen bin ich halt echt gespannt. Da kann ich glaube ich als nächste Woche so richtig abschließen, was drüber sagen im Vergleich zu Fight Club, weil ich den im Gedächtnis, also besser im Gedächtnis habe, diesen Twist, während jetzt hier irgendwie ähm, also prinzipiell finde ich das auch sehr gut, das ist eigentlich auch das, was ich irgendwie auch von von Horrorfilmen irgendwie ein bisschen gewünscht und erwartet habe, also eben auch sie als Charakter schon sehr sehr gut und jetzt auch diese Metaebene und auch so wie du äh, Stefan den denn noch ein zweites Mal zu gucken und dann diese Indizien zu sehen, wie du gesagt hast, genau. schon irgendwie ihr Verhalten anders zu deuten, wenn sie das erste Mal in das Haus kommt und so, aber irgendwie irgendwie fand ich das so ein bisschen, so ein bisschen, ich weiß nicht, weit hergeholt oder irgend, irgend, irgendwas hat sich, hat sich da Also ich glaube, ich fühlt.
1: ich kann da ein bisschen nachfühlen bei dir, was, was du meinst. Weil bei mir ist es auch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es halt sehr, sehr gut, eben durch diese ganzen kleinen Anspielungen. Es gab da so eine Szene, da versteckt sie sich einmal kurz im Schrank und sie sieht halt, wie dieser Killer, also sie sieht es durch diese Schranktür, wie der Killer halt die Mutter ihrer Freundin umbringt. Mhm. Und und diese, diese Mutter, die schaut ihr halt so ganz, äh, aufgeschreckt nochmal in die Augen, während sie stirbt. Und das macht dann halt im Nachhinein halt noch viel mehr Sinn, weil sie es halt eigentlich war, die sie getötet hat. Und deswegen schaut diese Frau sie halt so an, mhm. in diesem Schrank da. Ne? Das, also und es gab halt viele Momente, die halt schon so ein bisschen darauf hingedeutet haben. Aber ich habe halt nicht im geringsten sowas erwartet, weil ich halt wirklich bei, bei so Horrorfilmen halt nie auf so einen Twist jetzt irgendwie gekommen wäre, dass das irgendwie vielleicht die Lösung wäre. Aber also in dieser Hinsicht hat es mir sehr gut gefallen. Aber andererseits war es halt auch nicht so dass man am Ende das Gefühl hatte, okay, jetzt macht alles irgendwie perfekt Sinn. Sondern man musste halt schon sich überlegen, okay, diese Szene war dann wahrscheinlich nur in ihrem Kopf oder als sie dann halt irgendwie sieht, wie dieses, wie dieser Lieferwagen wegfährt von der Tankstelle, das geht ja eigentlich nicht, weil sie ja selber den Lieferwagen gefahren hat. Ne? Also solche Dinge. Mhm. Da muss man also dann schon ein bisschen freier irgendwie interpretieren. Und es war halt nicht so, dass halt jede Szene trotzdem noch irgendwie Sinn ergeben hat. Also wie bei äh, Sixth Sense zum Beispiel. Wo ja trotzdem jede Szene genauso quasi passiert ist, wie in dem Film, nur am Ende sieht man sie halt mit einer anderen Perspektive. Und hier muss man halt schon gewisse Szenen irgendwie ausblenden oder zumindest irgendwie verändern, so, ne, dass sie halt trotzdem noch Sinn ergeben, jetzt mit der neuen Erkenntnis, die man gewonnen hat durch den Twist.
0: Was, was mir, glaube ich, ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ähm, ist, wie dieser Klar das erste Mal irgendwie gezeigt oder eingeführt wird. Weil wir sehen halt, wie er in dem Wagen... Oder wie, wie, wie eine Person irgendwie in einem Wagen sitzt. Ich glaube, wir sehen sogar ein bisschen was von dem Gesicht.
2: Ja, das so ja. von der Seite.
0: Und ähm, er sitzt halt irgendwie, glaube ich, neben dem Haus in seinem Wagen oder sowas und hat da irgendwie so einen Frauenkopf, der eben irgendwie einen bläst und dann schmeißt er da diesen Kopf, diesen abgetrennten Kopf einfach irgendwie aus dem Fenster. So. Das ist halt super effektiv gewesen, um einfach zu wissen, wie dieser Typ in diesem schäbigen Wagen tickt. Ja, und das, das war auch der
1: Moment so, okay, hier ist ein Horrorfilm vor uns. Ne? Genau, das war die, genau. das das war die war erste Ansage. Szene, wo man wirklich wusste, okay, das wird blutig werden. Ne?
0: Genau, das, das war eine Ansage. Und vor allen Dingen auch diese räumliche Trennung. Während quasi der zweite Moment, wo dieser Killer irgendwie ins Spiel kommt, äh, ja ist, wo, wo er an der Tür klingelt und sich schon das erste Opfer holt. Und wenn das der erste Moment gewesen wäre, dann hätte ich glaube ich mit diesem Twist irgendwie auch besser klarkommen können. Mhm. Also das ist jetzt zurückblickend so für mich so ein Moment, wo ich halt echt also dass, dass gleich so dieser initiale Moment dann irgendwie so naja, falsch oder so verschenkt war. Oder so irrelevant ja eigentlich war. Das, das finde ich... Also das ist halt genau so ein Moment,
1: Schade. wo man halt ein bisschen freier interpretieren muss. Natürlich saß dieser Mann nicht wirklich in diesem Lieferwagen, sondern das ist halt eher so eine so eine parallele Szene irgendwie zu, zu dieser Masturbation, die die Maria ja dann in ihrem Zimmer da hat. Ne? ja
0: genau Also ich, ich glaube, ich kann das nochmal anders formulieren. Mir war diese Szene zu konkret. Mir war die Szene... Die Etablierung des Killers zu konkret, um dann am Schluss zu sagen, nee, das war eigentlich sehr vage gemeint. Klar, rückblickend kann man das auch vage interpretieren, aber für mich war die Aufmachung der Szene so. einfach zu konkret. Also du die meinst, wenn er, wenn er halt
1: zum ersten Mal bei diesem Haus aufgetaucht wäre, hätte, hätte, hätte dir das besser gefallen, ja. eben weil sie ja auch in dem Haus ist.
2: Genau das, genau das. Okay. Würde ich zustimmen? Also, dass das, 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 das ähm überflüssig war. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch ermöglicht, dass zu dem Zeitpunkt, als er sozusagen eingeführt wird, noch so diese heile Welt in dem Haus passiert ja. und dann auch sich der Soundtrack so ein bisschen ändert und alles so ein bisschen bedrohlicher wirkt. Ähm, und man weiß halt dann als Zuschauer, okay, das ist ein echt mieser Scheißtyp, der gleich irgendwo in diese Welt einbricht. Ja. Und natürlich macht das logisch überhaupt keinen Sinn. Aber ich glaube einfach für einen Horrorfilm und ich glaube auch für einen Horrorfilm macht so dieser Twist zwar Sinn oder beziehungsweise er funktioniert, aber er lässt sich halt nicht so gut umsetzen, weil es eben der Killer ist mhm. und du das einfach nicht anders darstellen kannst. Und ähm, für diesen Moment, als er das erste Mal eingeführt wird, ist es als Horrorfan eigentlich ein cooler Moment, mhm. ähm, der aber natürlich rückblickend dann nicht mehr so viel Sinn macht. Aber das muss, also dass ich zum Beispiel, ich kann nicht super gut verstehen, dass ihr das, äh, dass euch das stört. Ähm, aber ich fand das eigentlich, also mich hat es nicht gestört, weil ich als Horrorfan, der schon so viele Filme in dieser Richtung gesehen hat, davon eigentlich total überrascht war. Und ähm, ja, das hat für mich einfach funktioniert, weil es einfach die Handlung gut transportiert hat. Also es ist sozusagen die, die technische Seite vom Film ist halt gut. Und mhm. darunter leidet sozusagen die Logik. Mhm. Ja, vielleicht
0: also kann ist man's das kann man es eigentlich gut zusammenfassen, glaube ich. Ja. Und vielleicht sind das auch die unterschiedlichen ähm, Vorkenntnisse oder genau. Vergleichswerte, weil du eher mit Horrorfilmen vergleichst und ich oder wir vielleicht eher mit anderen Filmen. oder. Ja, ne?
1: Ja, also auf so einer metaphorischen Ebene macht das ja durchaus Sinn, dass man halt so diesen Also Ich, ich habe es halt ja. sofort so interpretiert nach dem Twist, dass halt dieser Killer ist halt irgendwo draußen ne, und wartet halt, dass er zum Einsatz kommt, was ja irgendwie auch in ihrem Kopf irgendwie so quasi passieren könnte, dass der halt irgendwo schlummert und dann halt in dieser Hausszene dann wirklich zum ersten Mal in Erscheinung tritt.
0: Und da sind wir auch wieder bei so, bei so einem anderen Thema. Ich, ich weiß, also ja, das, das macht schon alles Sinn, wie du sagst, aber ich weiß eben jetzt nicht so rückblickend, ob der Film so viele Indizien dafür mir an die Hand gibt, dass ich das quasi zulassen kann.
1: Also da hätte man im Grunde nicht selber drauf kommen können. Genau, das, das, ist das ein stimmt ein bisschen. Halt schon, Deswegen ja. bin ich auch
0: so auf nächste Woche einfach gespannt, um, um um da mal zu vergleichen, wie Fight Club irgendwie damit umgeht. Ob das da mhm. irgendwie eleganter gelöst ist, ob es da auch so Momente gibt, wo ich einfach so dann sagen kann, nee,
2: das funktioniert nicht, das nehme ich euch nicht ab, das ist
0: zu schwammig, ähm, aber gut.
2: Ja. Also es gab ja schon so ein paar Momente, wo man wo man sozusagen so so diesen Scheideweg sieht, also wo sie halt am Anfang ihren Traum erklärt, dass sie dass das gezeigt wird und sie sagt, ja, ich hatte das Gefühl, ich habe mich selbst gejagt. Also man hat schon so immer wieder diese Momente. Und aber die
0: mag ich ja, das finde ich ja gut. Oder auch, also das ist mir ja gar nicht aufgefallen, als sie ja. ins Haus reingeht und nach Details sucht genau. und so. Aber wenn, wenn wenn das wenn das da ist in dem Film, so genau das meine ich. Mhm. Das meine ich irgendwie. Aber bei bei dieser anderen Szene, das ist mir dann irgendwie ein bisschen zu mh, zu schwach oder zu, zu metaphorisch. Oder sagen wir es mal so, nur dadurch metaphorisch, dass wir den Twist kennen.
2: Genau, und das dadurch ist so ein bisschen also im Nachhinein erst dann. genau Aber das ist ja das Schöne für die, wenn du den Film dann das zweite Mal siehst, hast du sozusagen eigentlich noch viel mehr, weil du richtig danach suchen kannst, weil es dir eben nicht so offensichtlich präsentiert wird. Ja, ja. Im
1: Grunde ist das ganz schön, weil man natürlich beim zweiten Mal jetzt nicht mehr so die Spannung empfindet, wie beim ersten Mal, aber genau. dann dafür halt nach diesen kleinen Details Ausschau halten kann, die das Ganze halt schon so ein bisschen irgendwie vorbereiten, diesen Twist.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja. Es gibt aber noch eine ganz, ganze Menge andere äh, sehr positive Sachen an dem Film. Ähm, ich, das hatten wir auch schon kurz angedeutet. So dieses Spiel, was der Film betreibt, zwischen Dingen, die wir sehen und Dingen, die wir nicht sehen. Das ist ja gerade, also ich habe nicht viel Ahnung, aber ich würde mal sagen, dass das typisch auch fürs Horror-Genre ist. Ähm, und eigentlich ja auch... Obwohl für Slasher-Genre wahrscheinlich eher nicht so, ne?
2: Ja, das stimmt. Also eigentlich für klassische Slasher ist eigentlich so der Tod mit dem jeweiligen Mordinstrument, der Schauwert, weswegen sich Leute Slasher-Filme anziehen. Genau. Und
1: wenn man das dann nicht sehen würde, würde man sich vielleicht eher betrogen fühlen ne, als Zuschauer. Genau.
2: Aber weil die meisten Slasher auch eher so auf einem party niveau funktionieren, weil sie eben auch sehr billig produziert sind und wir hier so einen richtig ernsthaften Film haben, der einfach brachial zu Werk geht, ähm, finde ich das hier halt wirklich besonders, wie sie mhm. das gelöst mhm. haben.
1: Ja, das gibt dem ganzen Film irgendwie auch noch so ein bisschen mehr Qualität einfach, das, das, das ja. hebt ihn auch so ein bisschen aus diesem B-Movie-Slasher-Genre raus, ne? so, so ein bisschen, also nicht, nicht so völlig wahrscheinlich, aber es, es führt einfach dazu, dass man das Gefühl hat, da hat sich jemand auch ein bisschen Gedanken gemacht, da wird nicht einfach nur der Mord gezeigt, sondern es wird einfach auf eine coole Weise immer gemacht, Mit, mal sieht man halt nur, wie so dieses Blut so ein bisschen an diesen Schrank spritzt und dann sieht man halt wirklich, wie jemand dann getötet wird also man, man weiß halt nie genau, was man jetzt zu sehen bekommt einfach. Ja,
0: aber ich finde halt auch um einiges effektiver, aber das ist dann vielleicht die Frage mit Slasher oder Nicht-Slasher, ähm, wenn eben nichts gezeigt wird, wenn wir es nur hören, wenn wir Geräusche hören, dieses Grunzen des Killers und das Gesicht von Marie, was irgendwie jetzt gerade wie sich selbst den Mund zuhält, damit sie nicht zu laut irgendwie drauf reagiert und so, das, gerade das Thema Spannung, also das hat für mich echt wahnsinnig gut funktioniert, um den Film spannend zu machen.
1: Ja. Ja, es sind einfach diese kleineren Momente, auch was du vorhin sagtest, wie der Killer so in, an diesem Wasserhahn ne, fühlt, ob der benutzt worden ist. Ja. Da ist man ja ist man einfach still und hört so dem Film, man will jedes Geräusch hören, ne, und so
0: wissen, findet der Killer sie jetzt irgendwie oder nicht. Und das hebt ihn wahrscheinlich dann auch von diesen anderen Party-Slashern sozusagen ab, die ja. du dann ja eher guckst mit irgendwie ein paar Bier in der Hand und irgendwie genau. in einer lo lockeren Atmosphäre und ähm, vielleicht irgendwie noch mitgröhlst oder irgendwelche
2: ja, also Kommentare an
0: den Film wirst. Es wurde
2: hier ja auch nicht so keine komikhafte Gewalt, sondern wirklich reale Gewalt dargestellt. Mhm. Und gerade bei High Tension ist es ja auch so, dass die Morde oder wenn wenn ja wenn eine Person ermordet wird, dass dann wirklich noch lange ge gezeigt wird, wie sozusagen die Personen sterben. Also mhm. es wird wirklich das vermittelt und du fühlst dich dabei nicht gut, sondern du fühlst dich richtig richtig schlecht, mhm. weil das eben so krass ist. Ja, also das unterscheidet natürlich den Film ähm, von den Party-Slashern sozusagen. Der Aber spielt
0: es nicht auf irgendwelche Lacheffekte oder auf irgendwelche... Genau. Ne? Ja, oder
1: also da ist nicht einfach so, okay, jetzt hat er ein Messer im Rücken und ist tot, ne? das ist tot. Das ist ja oft dann so bei solchen Filmen dann eher.
0: Ähm, was mir auch gut gefallen hat, ist ähm, der Aufbau oder, oder diese, diese Kompaktheit irgendwie des Films, des Plots vor allen Dingen, dass der wirklich sehr straightforward durchgeht, wie eigentlich... Ähm, also dieser Killer an sich ist ja auch schon mal irgendwie cool inszeniert, wieder dieses ruhige, kühle... Äh, bis irgendwie drei Viertel des Filmes redet er noch nicht mal. Genau. Ähm, das fand ich halt sehr effektiv gemacht, aber eben auch dadurch, also ich hatte einfach den, den, das Gefühl, dass, der, dass es ist zu jeder Zeit klar worum es gerade geht. Die Spielregeln, irgendwie die Beziehung von Charakteren und, genau. und was gerade auf dem Killer. Spiel steht in der genau. einzelnen
1: Szene, was die Motivationen sind. Das, der Film verliert sich einfach nie. Der Film ist immer an seinem roten Faden dicht dran. Und ja. so, das mag ich eigentlich auch sehr gerne. Ich finde das immer gut, wenn ich zu jeder Zeit des Films genau weiß, warum gerade diese Szene kommt und ja. was die halt für eine Bedeutung hat in der Handlung.
0: Gleichzeitig schafft das ja immer noch zu überraschen in vielen Momenten, was auch gut ist. Ja, also obwohl man immer weiß. Genau,
1: aber, aber es ist es sind halt nicht so, der, der rote Faden, der verheddert sich nicht, könnte man sagen. Hat keine unnötigen Ausläufer in irgendwelche Richtungen, wo man es eigentlich nicht gebraucht hätte.
0: Der rote, blutige Faden. Mhm. <lacht> Genau, jetzt zieht seine ähm, Blutspur hinter sich her. Ist das denn auch wieder, wieder die Frage an den Experten? Ist das so was, was, was Typisches? Oder gibt es? kann man so einen Fehler überhaupt begehen in so einem Slasher, dass sich alles irgendwie nachher ineinander fällt und man gar nicht weiß, was los ist? So?
2: Nee, also eigentlich sind Slasher und Horrorfilme schon sehr straightforward. Weil man guckt ja Horrorfilme weil man Spannung erwartet und Spannung kann nur dann aufgebaut werden in einem Horrorfilm durch Ängste, die man erzeugt und diese Ängste sind immer temporär, sodass auch die Handlung von einem Horrorfilm meist über wenige Stunden oder eine Nacht, also klassisch fängt halt der Film tagsüber an, in der Nacht ist der Höhepunkt und im Morgengrauen hat man dann sozusagen mit dem neuen Tag den Status quo, der am Ende vom Film etabliert ist und von daher ähm, gibt es halt auch diese Spielregel, dass Slasher-Filme oder auch Horrorfilme kurz sind in der Regel mhm. und dass sie eben auch ganz straff durchgeführt werden. Also da wird nicht groß äh, jetzt äh, irgendwelche Dialoge gehalten, um, um irgendwelche Charaktere zu entwickeln, weil Charaktere sind da nur Beiwerk, <lacht> das äh, umgebracht wird sozusagen. Ja.
1: ja, was wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum halt vielleicht so die Horrorfilme, die wir bis jetzt geguckt haben, auch so ähm Hellraiser und Thing, ne, dass die halt von der Story die halt meistens nicht so viel gegeben haben jetzt. Ne, also ja. mhm. Weil du, Christian, du du brauchst ja immer so ein bisschen mehr Geschichte, ne, so ein bisschen mehr Charakterentwicklung und das würde halt wahrscheinlich der Spannung dann eher so entgegenlaufen.
0: Mhm. Wobei jetzt halt Henschen das in meinen Augen ganz gut irgendwie geschafft hat. Eben weil ja, das, das auch er ist noch nicht... ganz
1: gut in den Mittelweg gegangen, aber ja. er, er spielt ja trotzdem... In, ist ja trotzdem eine sehr, sehr, simple Geschichte und über einen sehr kurzen Zeitraum. Ne? Klar,
0: aber, aber da habe ich schon so ein paar Elemente sehen können, die mich, die mich mehr reizen im Film. Vielleicht auch einfach, weil der so, so ernsthaft die ganze Zeit bleibt und eben nicht, also Hellraiser war halt in vielen Momenten unfreiwillig komisch. Was auch um, an der Synchro lag, natürlich. Ja, an der Synchro, aber manchmal manchmal auch an den 80ern und vielleicht auch ein bisschen am Budget. Und das das war ist halt ein... eine ganz
1: andere, andere Art Film. Aber ich, ich würde schon sagen, ich fand beide Filme ähnlich gut, so, nur auf eine ganz andere Weise einfach. Heute also war ich es find... halt eher so Qualität und das, der andere war eher so B-Movie mit Stil.
0: Ja, aber, ja. Ähm, ja was, für... was für eine
1: Zustimmung, Christian. Ja, ja, ja. Ja, ich, ich,
0: ich will jetzt noch nicht, ich, ich will mich da nicht so sehr, ich glaube, mein Standpunkt sollte klar sein. Das Richtig, so. du hast keine Ahnung. Genau, aber, <lacht> aber Meinung. Und zwar auch zu den Schauplätzen, weil mir da ganz am Anfang auch aufgefallen ist, dass du, Tamino, ja auch schon mal gesagt hast, du magst es, wenn Filme Abwechslung bieten in den Schauplätzen. Ja. Und der Film spielt halt gerade am Anfang, also ich glaube so bis, bis zur Hälfte, zwei Drittel oder so, bleibt er eigentlich auf diesem auf diesem einen Anwesen, auf diesem einen Hof. Ja,
1: auf diesem, diesem Farm, dieser Farmvilla. Genau.
0: Und da war so ein bisschen meine Befürchtung, dass du irgendwann davon ein bisschen müde werden könntest. Dass es dir halt dann nicht gefällt. Und ja. genau in dem Moment ging es dann auch langsam los, dass wir uns davon wegbewegen.
1: Ja, der Film hat meine Gedanken gehört. Ja. Ja, wir hatten, glaube ich, diese Diskussion auch bei Looper damals geführt, weil, weil der zweite die zweite Hälfte von Lupe halt auch die ganze Zeit auf so einer Farm spielt, die auch relativ ähnlich aussah eigentlich wie die heute, auch in so einem Maisfeld. Und ähm, damals hatte ich halt auch gesagt, ich mag das halt eigentlich nicht so gerne bei Filmen, wenn die halt immer an einem Ort sind, weil das halt sehr anstrengend ist, das ist für das Auge nicht so abwechslungsreich, da können nicht so viele tolle neue Ideen dann irgendwie gebracht werden meistens. Mhm. Aber bei einem Horrorfilm ist es halt ein bisschen was anderes und da bin ich auch bereit, da ein bisschen Abstriche zu machen bei meiner Vorliebe, Eben weil ich da halt merke, es, es bringt halt was, wenn halt eine Location relativ lange jetzt irgendwie beibehalten wird. Das erzeugt halt Spannung, dieses Klaustrophobische kommt halt oft dazu, was ich bei Alien zum Beispiel so toll finde. Der Film hat ja im Grunde auch fast die ganze Zeit nur eine Location, bis auf diesen kurzen Ausflug auf den Planeten. Mhm. Aber sonst sind sie ja auch nur auf diesem Raumschiff in diesen engen, dreckigen, dunklen Gängen. Also wenn, es halt, wenn ich halt das Gefühl habe, das gehört zum Konzept des Filmes, dann finde ich es völlig in Ordnung. Aber wenn ich irgendwie wie bei Looper das Gefühl habe, da war irgendwie das Budget dann alle, <lacht> ja, und man musste mhm. halt den Rest des Films auf dieser Farm drehen und konnte halt nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Verfolgungsjagd machen oder sonst irgendwas, dann kommt es mir halt eher so ein bisschen äh, ja, dem Film schadend vor. Mhm. Aber wie ging euch das denn? Also hat euch das hier irgendwie gestört, dass der Film so lange auf der Farm zugebracht hat? Oder ging euch das da wie mir? Oder das, das, das Horrorhafte hat das irgendwie rausgeho rausgeholt.
0: Okay. Letzteres, ne? Also, ähm, ich glaube aber auch mal, also gerade was was du Stefan ja vorher meintest, so dass das ja irgendwie immer so ein kurzer Zeitraum quasi ist und auch sein muss, so dass das bedingt das Ganze ja auch. Du musst ja quasi irgendwie ähm, in nahezu Echtzeit einen Ortswechsel in einem Film ja, auch passieren lassen und das geht halt relativ schlecht.
1: Ja, sonst bräuchten sie einen Hubschrauber oder so, ne, dass sie schnell mal von da nach da fliegen können.
0: Oder ein, irgendwie ein Teleporter oder so, der ja, irgendwie. Das das ja. wird,
1: glaube ich, ein super Horrorfilm werden dann, ja. Oder sie fliegen mit dem Hubschrauber durch den Teleporter. <lacht> ja, wie, Aber wie ich habe ja kein Budget. Ich darf ja keine Filme machen.
0: Mann, gut. Hm. Hm. Lassen wir das Thema Termine und Filme machen. Ähm, wie, wie war das denn so für dich, Stefan? Also du bist das ja gewohnt, das Genre ihr und hast du wahrscheinlich gar nicht jetzt diese Problematik oder sowas gestellt, oder?
2: Nee, also ich habe damit eigentlich kein Problem, wenn Filme nur an einem Ort spielen. Ähm, ich fand es halt einfach schön hier, wie halt diese idyllische erste Hälfte vom Film aufgebaut wird mit den Landschaftsaufnahmen. Auch das Haus, das war eigentlich, das sah sehr schön dekoriert aus. Also da hat man gesehen, dass sie am Set, sich Mühe gegeben haben. Also das wurde auch an vier verschiedene Locations gedreht, ohne dass einem das irgendwie aufgefallen ist. Mhm. Und ähm, von daher stört mich das gar nicht. Ich mag aber auch zum Beispiel Filme, die nur in einem beengten Raum oder in einem beengten Haus spielen, wo halt so Kammerspiele mhm. stattfinden ähm, damit habe ich keine Probleme, aber ich mag es natürlich auch, wenn, wenn dann die Location gewechselt wird. Und hier war es ja eigentlich sehr gut gelöst mit dem Auto, weil das hatte ja wieder einen Sinn, warum das passiert ist. Mhm. Und auch gerade dann im Kontrast diese ganze runtergekommene Welt, in die sie dann fahren, also die Tankstelle. Ja. Mhm. Also es
1: gab ja auch ein paar Ortswechsel hier bei dem Film eben. Ne? Nach ja. der Hälfte des Films ist ja auch ein bisschen was passiert. Dann kam die Tankstelle, ein bisschen auf der Straße war dann und dann am Ende dieses coole Gewächshaus. Also da war ja schon ein bisschen was dabei. Ich denke halt so, bei, bei anderen Slasher-Filmen, die jetzt irgendwie so nur im Wald spielen, da ist es halt bei mir dann auch immer so, ist halt so ein bisschen öde einfach. Dann, dann ja, hat sich halt einer wieder auf dem Baum versteckt oder hinter dem Baum, weil da gibt's halt nichts anderes. Und das, ja. das, das, das limitiert halt dann einfach auch so das, was das Drehbuch irgendwie machen kann. Wenn der ganze Film im Wald spielt oder bei Blair Witch Project, so ist halt klar, warum das halt nur im Wald spielen kann, ne? weil halt kein Geld da war, um da mehr zu machen. Aber das äh, sorgt halt auf jeden Fall bei mir immer dazu, dass ich so einen Film eigentlich nur einmal gucken kann dann auch. Weil das war ein zweites Mal, so dann einfach also nochmal da 90 Minuten Bäume angucken, <lacht> <lacht> ist dann irgendwie, ist dann nicht so meins. Da so ist die Luft
0: raus, ja. Ähm, würdest du sagen, dass du den Film noch ein zweites Mal wegen der Atmosphäre und wegen der Musik vor allen Dingen, wegen der Geräusche, also, also hat ich, das funktioniert bei dir? Also
1: ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, den Film nochmal zu sehen. Ich würde da gerne noch ein bisschen warten, glaube ich, ne? natürlich bis der ein bisschen gesackt ist, also eher so in ein, zwei Jahren vielleicht nochmal. Aber ich finde es eigentlich auch sehr interessant, eben weil man den Twist jetzt schon kennt, ne? dann nochmal fast nur in Hinsicht auf den Twist den Film halt zu schauen. Mhm. Und halt wirklich zu gucken, funktionieren da die Anspielungen, hätte man da vielleicht doch schon ein bisschen was ahnen können hier und da. Und halt eben auch diese Frage, die wir vorhin besprochen haben ist das wirklich ein Problem bei manchen Szenen, dass sie halt quasi so nicht passiert sind, sondern mhm. nur in ihrem Kopf stattgefunden haben.
2: Ja, also ich habe ihn ja jetzt zum zweiten Mal gesehen, aber dazwischen lagen jetzt auch fünf Jahre. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man einfach mit ein bisschen, mit ein bisschen Abstand ähm, da so guckt, Weil beim ersten Mal war er halt wirklich sehr spannend und ich habe ihn halt allein im Dunkeln geguckt und dann wirkte er halt nochmal viel krasser. Und dadurch, dass du jetzt halt, die Möglichkeit hast, auf alle Einzelheiten nochmal zu gucken und möglicherweise zwischendurch noch irgendwelche äh, Sachen im Netz gelesen hast dazu mhm. oder so, hast du halt nochmal einen komplett neuen Film eigentlich, auch wenn er natürlich nicht mehr so spannend ist, weil die Spannung ist mit dem Moment raus, wo du weißt, dass, dass ähm, die Marie eben kein Final Girl ist, sondern dass sie der Killer ist. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen ja. schade, aber wenn man das eine will, muss man eben das andere dafür opfern. Ja. Mhm.
1: Da fällt mir gerade noch eine Sache ein, die ich mir sehr gewünscht hätte bei dem Film, die ihn für mich noch ein bisschen besser gemacht hätte. Und zwar, ähm, nachdem halt der Twist dem, dem Zuschauer klargemacht wurde in dieser Tankstelle, da sieht man ja diesen einen Polizisten, er schaut auf das Überwachungsvideo und man sieht, oh, die Marie war der Killer und es gab gar nicht diesen komischen, dicken Typen. Ja. Und ich hätte es halt cool gefunden, wenn ab dem Zeitpunkt dann so die, die Perspektive des Zuschauers auch gewechselt hätte. Das dass wir halt nicht mehr in Maries Perspektive sind, sondern dass wir vielleicht in der ähm, Alexia jetzt sind, dass wir halt mit ihren Augen den Killer sehen.
0: Also das also das war ja zum zum Ende des Filmes, der Twist wird ja so ähm, ähm, aufgelöst, dass dieses Überwachungsvideo dann ja gezeigt wird, auch für uns und wir sehen dann halt einen Mord, der den vorher der Killer eigentlich begangen hat und wir sehen, dass Marie diesen Mord begangen hat. Und genau. dann schneidet der Film ja quasi wieder zum zum eigentlichen Geschehen, nämlich ähm, der Killer ja. schrägstrich Marie ist immer genau. noch in Im der Gewächshaus da Alexia und her. sie
1: sie geht gerade also Marie geht gerade in diesen alten Lieferwagen und will ihre Freunde da rausholen. Sie ist halt völlig genau. panisch, ne, weil sie ja weil und sie ja dann, weiß, dass sie der Killer ist. Ne?
0: Genau, aber dann sehen wir noch den Killer wieder, wie genau. der denn versucht diese Alexia umzubringen. Und dann es da, da
1: die letzte Horrorszene und ich hätte es halt sehr cool gefunden, wenn in dieser letzten Szene ja. halt wirklich Marie da diese Säge gehalten hätte. Weil dann eben wir als Zuschauer plötzlich merken, oh mein Gott, dieser Protagonist, mit dem wir eigentlich die ganze Zeit mitgefiebert haben, den wir halt überleben sehen wollten, das war eigentlich der Böse die ganze Zeit. Ja. Oder die Böse in dem Fall. Und dass sie halt dann wirklich äh, wahnsinnig so diese Säge schwingt, das hätte ich halt sehr schön gefunden, wenn das halt so ein ganz krasser Kontrast daneben gewesen wäre.
0: Genau das Problem hatte ich aber auch kurz, dass dann, als der Killer halt immer noch irgendwie zu sehen war, ich dann auch irgendwie kurz dachte, Moment mal, äh, das war doch jetzt gerade aufgelöst. So, warum warum
2: genau, sehen wir Killer den gibt immer es noch? doch eigentlich gar genau. nicht. So, wieso sehen wir ihn immer noch? Genau, wieso sehen wir ihn immer noch? Genau, um zum, zur Ehrenrettung zu kommen. Also ich also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, wenn man das wirklich als, als gespaltene Persönlichkeit bildhaft in einem Film darstellt, fand ich es eigentlich sehr gut gelöst, dass ähm, so die Morde, die begangen werden, eben nicht visuell von ihr verkörpert werden also in der ersten Kamera, sondern eben nur, als sich der Polizist in der Tankstelle das Videoband von dem Mord in der Tankstelle anguckt. Mhm. Und von daher macht also mach das für mich im Nachhinein so ein runderes Bild von von dieser von dem psychologischen Aspekt her. Aber es war natürlich in dem Moment, wo du es geguckt hast, ein Bruch, dass jetzt plötzlich dieser dicke, hässliche Typ aus, der, aus dem Auto aussteigt. Also Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, mich hat das nicht so sehr gestört. Mhm.
1: Es ist jetzt auch nicht ein Fehler irgendwie in dem Film. Der Film hat sich einfach nur entschieden, in der Perspektive von Maria zu bleiben. Und aus ihrer Perspektive ist ja auch einfach dieser, dieser dicke Typ einfach ihre mörderische Seite sozusagen. Und mhm. sie selber in ihrem normalen Äußeren ist ja einfach nur sie, wie sie eigentlich zu sein glaubt. Und deswegen, der Film hat einfach nur nicht diesen Perspektivenwechsel unternommen, den ich mir halt gewünscht hätte. Der war halt nur einmal ganz kurz in dieser Tankstellen-Szene da. Da genau. waren wir halt kurz aus Marias Perspektive draußen. Und dann natürlich ganz am Ende, wo wir sie dann halt äh, in diesem äh, Irrenhaus sehen, wo sie dann natürlich eingeliefert wird. Mhm. Ja, aber ich hätte es einfach schöner gefunden, wenn der Film sich da getraut hätte, diesen Perspektivenwechsel so, so ganz durchzuziehen. Und dann eben auch die, die hübsche blonde Maria, eben Marie, ne? Oder äh, Maria. Marie. M. Punkt, ja. ja. Halt, dass sie halt die wirklich mit der fiesen, blutigen Kettensäge gezeigt hätten, das... Das hätte mich halt irgendwie noch, glaube ich, ein bisschen mehr verstört einfach nochmal beim Schauen. So. Mhm. Hätte ich schön gefunden. Das
0: wäre ja für dich einfach das ansprechendere Bild. Ja, irgendwie du, das mutigere Ende, glaube ich. Während du, Stefan, halt auf, diese, auf diesen Punkt eingehst, dass diese Überwachungskamera das einzige Auge ist für uns Zuschauer, was, genau. was sie irgendwie beim Töten zeigt. Nicht quasi die normale Kamera, mit der wir ja den Film irgendwie äh, genau. Ähm, genau. wahrnehmen, sondern... Ja, so, 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 so eine fremde Kamera, so ein fremdes Paar Augen. Genau, was, was weil, weil
2: wir assoziieren sozusagen mit ihrem weiblichen Ich so die positive Seite, die mit ihrem inneren Dämon ringt mhm. und dieses, dieser Typ ist dann halt sozusagen die Schattenseite. Und für mich hätte das dann in dem Moment auch nicht so viel Sinn ergeben, dass sozusagen ihre positive Seite, also wenn man das so interpretiert, mhm. sozusagen die Morde begeht. Weil eigentlich ist es ja ihre dunkle Seite, die eben dargestellt wird mit diesem Typen. Mhm. Also wenn man das wie gesagt, auf dieser psychologischen Ebene beobachtet, dann macht es Sinn auf jeden Fall. Aber ich kann natürlich auch verstehen, ich hätte es auch cool gefunden, wenn sie dann diesen Trennjäger da am Ende äh, gegen dieses Auto gejagt hätte. Auf mhm. jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das ist auch so langsam der Startpunkt, dass wir so in die allgemeinere Diskussion auch, auch zum Thema Horror und Slasher und sowas mal kommen. Ähm, ein Punkt, der mir nämlich jetzt aufgefallen ist, so bei, bei High Tension, ähm, was du, Stefan, ja auch so ein bisschen schon angedeutet hast, dieses Thema Suspension of Disbelief. Also dieses, man muss sich auf Horrorfilme ja einlassen können. Genau. Und es ist ja eben nicht dieser, dieser Party-Horror, wie du es so schön genannt hast, so, auf den man sich ja nie wirklich einlässt. Auf den man immer nur von außen drauf guckt, ähm, sich drüber lustig macht und ja, irgendwie
1: Mit ganz speziellen Wünschen eigentlich auch rangeht. Man ja, genau. Man will da nicht den perfekten Film serviert haben, sondern man will auf ganz bestimmte Weise unterhalten werden.
0: Ja, und genau. eben auch, auch mit dem Film, also das, das ist für mich manchmal so, so dieses typische Sneak Preview Erlebnis. Wenn, wenn so ein schlechter Film in der Sneak Preview läuft, kann der unglaublich viel Spaß machen, wenn der Raum stimmt, in dem man diesen Film guckt. Dass halt aus der ersten Reihe zum richtigen Zeitpunkt ein richtig blöder Spruch irgendwie kommt und ja, genau. also dieses, dieses gemeinschaftliche Erlebnis. Und so kannst du ja auch oftmals irgendwie Horrorfilme gucken und dabei dann auch riesen Spaß haben, obwohl genau. es ja eigentlich sehr übertrieben und sehr grausam irgendwie zur Sache geht. Ähm, und ähm, ja, weil manchmal hatten wir das hier auch in einem Raum. Manchmal hatten wir auch so ein paar Kommentare immer wieder zum, zum Film irgendwie auch abgegeben. Aber wir hatten auch immer wieder den Rückbezug quasi geschafft wieder äh, zum Film. Also das, du hast vor
1: allem sehr oft gesagt. Ja, also mir war es halt auch wichtig, <lacht> dann in,
0: in vielen Momenten denn genau mitzukriegen, was Sache ist. Ähm, eben weil der Film so spannend ist und weil er eben auch irgendwie so gut funktioniert hat dabei.
1: Ich hatte halt meine lustige und meine gruselige Seite. Die Lustige hat manchmal halt genau, einen aber ich würd, Spruch gemacht und die Gruselige hat sich im Stillen gegruselt.
0: Ich würde halt gerne mal wissen, ich weiß nicht, ob du, Stefan, das, das irgendwie einordnen kannst, aber was ist da, was meinst du, so könnte da irgendwie so ein Kriterium sein? Also wo ist da die Grenze? Also wann wird es albern und wann bleibt es irgendwie noch spannend, fesselnd genug, dass man nicht irgendwie davon,
2: davon weg will? So? Ich glaube, es ist echt schwierig und die wenigsten Horrorfilme kriegen das, glaube ich, auch auf die Reihe, dass ein Film gruselig und lustig zugleich ist. Mhm. Ich glaube, bei High Tension war es auch eher nicht so, dass der so spaßig ist. Der hat zwar Momente, wenn man wenn man die in der Runde guckt, dann ist es natürlich äh, schon mal lustig. Aber insgesamt ist der Film wirklich ernst, von vorne bis hinten, bis auf die Sprüche von dem Typen. Aber die können natürlich <lacht> auch durch die Synchronisation so lustig geraten mhm. sein. Ähm, aber eigentlich sind so, ähm, ja meistens sind das ja Parodien oder Hommagen ähm, von Horrorfilmen, da hast du halt, da bist du halt komplett aus diesem, aus diesem Vorhang raus, dass du mhm. dich mit den Personen identifizierst, oder da willst du halt einfach Spaß haben, da willst du, da willst du Comic-Gewalt haben, sozusagen, da willst du, dass alles übertrieben und überspitzt dargestellt wird, damit du als Fan sozusagen deine Schauwerte bekommst. Ja, oder einfach
1: auch dann halt diese, diese Filme wie Tucker und Dale vs. Evil oder Scream, die halt eher genau. so mit dem Genre so ein bisschen abrechnen und Dadurch genau. ja irgendwie dann auch den Spaß einfach machen.
0: Aber ja. gemeinsam, finde ich, haben sie ja schon beide auch dieses typische Horrorfilmverhalten. Also auch High Tension, da, das waren ja dann manchmal die Momente, wo wir irgendwelche Sprüche abgelassen haben zu dem Film. Dieses typische, jedoch jetzt nicht in das Maisfeld, steig ja. wieder ins Auto und fahr weiter.
2: So. Mhm. Ja, das ist halt vielleicht auch, kann man da, also gerade mit dieser Maisfeldszene glaube ich, dass einfach der Regisseur einfach mit den Sehgewohnheiten von seinen Zuschauern spielt in dem Moment. Mhm. Und das ist ja auch oft, oft eigentlich auch so bei Parodien, dass einfach das auch auf die Schippe genommen wird, wie naiv sich Charaktere verhalten. Und das fand ich zum Beispiel mhm. bei High Tension, gerade in dem Haus, fand ich, dass sie sich gar nicht naiv verhalten hat, sondern dass sie schon sehr analytisch vorgegangen ist. Sie hat eben dieses Telefon gesucht mhm. und das war schon eine ganz andere Sache.
0: Mhm. Und auch, auch äh, so schnell zu schalten, dass sie ja gemerkt hat, sie kommt aus dem Zimmer nicht raus, also hat sie sofort angefangen, das Zimmer so aussehen zu genau. lassen, als ob da nie jemand gewesen wäre. Das ja. war auch so, das, das war auch so, ein, so eine kleine Überraschung für mich, wo ich auch gedacht habe, ja, das macht jetzt gerade echt mal Sinn, sich so ja. in einem Horrorfilm zu verhalten, während gerade bei Hellraiser da manchmal Szenen ja. dabei waren, wo wir auch gelacht haben. Ja, ich weil weiß ja, wo, wo
1: das, wo das Mädel hier da irgendwie, sie wird gerade verfolgt von diesem äh, halbtoten Typen, ne, und sie steht dann irgendwie oben an der Treppe und ist mir erstmal so am Geländer so. Hä? Hey, oh, das war aber anstrengend hier. Oh. Ja, so nach dem Moment halt bin ich in Sicherheit. Genau, wo sie halt irgendwie dreimal das Haus hätte verlassen können, wo sie halt dann wirklich in Sicherheit gewesen wären.
0: Aber da kommen so, so Horror- und Slasher-Filme ja auch eigentlich nie von weg. Also solche Elemente muss es ja irgendwie auch geben, genau, um uns ja irgendwie mitfiebern oder mitfühlen zu lassen oder halt auch diese Situation ja zu erschaffen. Also genau. ein Horrorfilm ist ja immer unlogisch im Verhalten der Charaktere
2: eigentlich. Ja, und die Charaktere, die sozusagen umgebracht werden, die müssen ja auch scheitern, damit sie umgebracht werden. Ja, ja aber das
1: ist halt gerade ein echt interessanter Punkt, weil ich denke ja zum Beispiel noch an den ersten Alien, den ich halt wirklich super cool finde, aber das, was mich halt so richtig daran stört, ist halt, dass da halt auch so ein bisschen so dieses Horrorfilmverhalten der Charaktere halt die ganze Zeit dabei ist, so, wir haben jetzt ein Alien irgendwo in diesem Raumschiff. Ich gehe mal kurz alleine los und fütter die Katze. So, mm -hmm. hm. Ja, klar. Und dann ist er halt zehn Minuten weg und kommt nicht mehr wieder. Ich guck mal, wo er geblieben ist. So, ne? Also, man würde halt immer zusammenbleiben in so einem Szenario. Ne? Das würde natürlich dann dazu führen, dass halt diese Morde halt dann nicht passieren können. Ne? Oder genau. halt ganz anders. Da also, würde es halt eher so ein Actionfilm werden. Ne? Aber ich, ich finde es halt irgendwie schöner, wenn halt dieses Scheitern, was du halt meintest, wenn das halt eher auf so eine irgendwie logische Weise passiert, ne? ja. dass man eben nicht sagen muss, ja, sie sind halt die dummen Horrorfilmcharaktere, deswegen müssen jetzt alleine losgehen und deswegen scheitern sie. Ne? Es
0: muss halt irgendwie glaubwürdig bleiben und das ist ja sowieso das Thema Glaubwürdigkeit oder Nachvollziehbarkeit in Filmen, das haben wir auch ein paar Mal schon angedeutet, ist ja immer irgendwie schwierig. Mhm. Dass man sich mit den Figuren identifizieren kann, ist ja irgendwie auch Grundvoraussetzung, um mitzufiebern, um den Film auch irgendwie gut finden zu können. Aber eben der Horrorfilm hat ja immer so dieses Problem, dass dieser dieser Bruch drin ist, dass man sagt, aber so würde ich mich ja, würde ich mich selber ja irgendwie nie verhalten. Aber wenn sich die Figuren nur verhalten würden wie wir, dann wäre es nie gruselig. es sind ja auch
1: oft nicht nur die Protagonisten, die sich irgendwie komisch verhalten, sondern oft halt auch der Killer. Und das finde ich eigentlich glaube ich sogar noch schlimmer. Also das fand ich auch heute sehr schön, dass das hier eben nicht der Fall mhm. war, dass der Killer immer mal hier und mal da auftaucht, sondern oft sieht sie ihn ja sogar. Sie sieht ihn, wie er durchs Haus läuft und man weiß halt als Zuschauer auch, wo er gerade ist. Aber bei anderen Filmen ist es halt dann irgendwie so, ah, jetzt ist der Killer hier und wie ist er irgendwie da hingekommen? Das wäre halt nicht möglich gewesen. ne? Oder mhm. er fällt irgendwie vom Dach und er steht wieder auf danach. Sodass, also man weiß dann gar nicht, wo so die Grenzen des Films eigentlich sind. Und das nimmt halt irgendwie die Spannung raus, denke ich dann. Also wenn der Killer halt jederzeit irgendwie da auftauchen kann, wo er es gerade möchte, ist halt ein bisschen doof. So.
0: Mhm. Ja, weil eine Bemerkung, die, die mir dazu nämlich noch eingefallen ist, ähm, also schon, schon, schon vor längerer Zeit, ähm, Warum ich vielleicht auch so ein bisschen Probleme mit dem horror habe oder oder anders? Äh, ich habe es mal mit Videospielen verglichen, weil ich neulich ein, ein Horror, in Anführungszeichen Horror-Videospiel äh, durchgespielt habe, äh, Dead Space Nummer 2. Und das hat mich echt um einiges mehr mitnehmen können, mich mitfiebern lassen, eben weil, na klar, es ist interaktiv. Ich bin immer derjenige, der dafür sorgt, dass das Ganze weitergeht. Aber die, die, die gruseligen Elemente oder die Horror-Elemente kommen eben auch mit einem, mit einem Gefühl von Kontrollverlust irgendwie auch, weil du bist eigentlich immer in einem Videospiel der strahlende Held. Power und Macht ist eigentlich immer das, was dich auszeichnet als, oder deine Spielfigur auszeichnet. Aber genau das kollidiert in einem Horrorgenre nämlich mit, mit Instanzen, die eigentlich mächtiger sind als du. Ja. Und die dich dadurch halt in deinem Verhalten irgendwie einschränken und, und, ähm, ja, irgendwie beeinflussen. Und das ist für mich in einem Videospiel effektiver als bei einem Film, wo es ja auch mehr oder weniger um Einschränkungen oder in Anführungszeichen Kontrollverlust der Hauptfiguren irgendwie geht, die ja. ja auch irgendwie nicht mehr das tun können, was sie eigentlich tun wollen und tun äh, müssten und sollten. Und, ähm, ich weiß nicht, also, es ist halt wie gesagt erstmal nur eine Beobachtung, die ich irgendwie äh, gemacht habe
2: äh, im Vergleich irgendwie der beiden Medien. Ähm, ja, also ich finde, du hast auf jeden Fall recht, ähm, gerade bei Computerspielen bist du natürlich auch also viel tiefer drin, weil du ja selber reagieren kannst. Du hast quasi nicht so, du äh, wird nicht der Film präsentiert, der eben eine Handlung hat, die eben skizz skizziert ist, sondern du kannst quasi selber auf alles re reagieren und demzufolge hast du halt nicht mehr diesen Moment, wo du sagst, na, das hätte ich aber anders gemacht. Mhm. Und ich finde, bei High Tension war das zum Teil auch sehr gut gelöst. Zum Beispiel der Vater, der einfach an die Klingel geht, weil jemand klingelt, also der geht halt nicht darunter runter und erfährt sich von der Gruppe aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund und dann hatten wir uns ja sofort die Frage gestellt, na und von dem Krach wird aber die andere Schwester mhm. nicht wach und in dem Moment wird halt darauf gesumt, dass sie Ohrstöpsel im Ohr hat. Also da mhm. fand ich das halt auch ganz elegant gelöst und man kann so diese Momente des Scheiterns und die Glaubwürdigkeit elegant lösen und ich finde hier ist das zum Teil auf jeden Fall ganz gut gemacht worden.
1: Ja. ja. Also was was glaube ich auch einfach wichtig ist dabei, bei dem Videospiel bist du ja wirklich voll, du bist ja nicht nur in dem Charakter, du bist ja der Charakter. Du musst dir halt überlegen, was mache ich jetzt? Welchen Knopf drücke ich, wo soll ich hingehen? Ne? Mhm. Und in dem Film ist es ja nun mal so, der Charakter handelt natürlich selber, aber ich würde halt sagen, je mehr du halt dich in diesen Charakter so vikariös halt hineinversetzt, desto eher kommt das halt glaube ich dann auch diesem Gefühl nahe, was du beim Videospiel eben hast. Dass du halt dann quasi so sehr in diesem Charakter bist, im Film auch, dass du halt selber auch dieses Gefühl von Kontrollverlust halt irgendwie übermittelt bekommst.
0: Aber was, was mir noch aufgefallen ist, beim Videospiel hast du, hast du dieses Element von vorankommen. Also das ist mir eben bei Dead Space ganz besonders aufgefallen, dass ich halt immer wieder wusste, das spielt auch mit Geräuschen, mit Atmosphäre, mit Stimmung, du weißt, irgendwo ist da irgendetwas ähm, anhand von Geräuschen und du weißt jedes Mal, ich muss mich aber dieser Instanz stellen. Während in dem Film ist ja auch immer wieder die Frage von Flucht eine Option. Ja. Und das hast du in dem Videospiel nicht. Du hast in dem Videospiel nicht, klar, du hast die einzige Option, die einzige Flucht, die du begehen kannst, ist die Konsole auszumachen und aufzuhören. <lacht> Aber das willst du ja nicht als Spieler. So Und das ist, glaube ich, etwas, was, was das Ganze irgendwie noch ein bisschen bei mir bestärkt. Dass ich halt immer wieder das Gefühl habe beim Spielen, ich, ich, ich muss das jetzt tun. Und genau das waren halt für mich so die großartigen Momente in dem Spiel, ähm, die halt irgendwie, ja, Horrorgrusel für mich ausgemacht haben, auch in dem Moment. Aber du, Stefan, hast gesagt, du stehst überhaupt nicht auf, auf gruselige Videospiele. Ja, Oder? also
2: ich mag jedenfalls nicht ähm, Videospiele, wo ich erschreckt werde. Also okay. ich mag es zwar, mich zu gruseln, aber ich finde so erschrecken, Jumpscares, das ist alles immer so billig, das kann jeder machen. Und das auch ein Film. Also das ja, auf jeden Fall auch. Also heute. Ja gut, hatten wir eigentlich nur einen Moment, wo sie am Ende diese Ketten in, in dieser Zelle rasselt und ja. äh, auf die Protagonistin guckt. Oder die, nee, die ist ja gar nicht die Protagonistin, sondern die andere. Ähm, ja, aber das war jetzt
1: auch nicht so ein richtiger Jumpscare, weil das war halt kein Schnitt und es wurde nicht plötzlich laut in, oder so. in dem
2: Moment, wo so alles ruhig ist und sie sagten und sie ja, sind mich auch auf nichts. das war schon so ein bisschen alles darauf hingebaut. Ein bisschen,
1: ja, ja. Aber das war jetzt nicht einfach so genau. unfair, dass irgendwie jetzt so ein fieser Cut kommt und plötzlich geht die Lautstärke hoch und da ist irgendwie so ein Geisterbild. Äh, ne, das, genau. Und das das kann ich halt so überhaupt nicht ab, wenn sowas in Film ist.
2: Ja, und das finde ich zum Beispiel auch bei... Ähm, also bei Horrorfilmen, die wirklich nur mit so, also Geisterhorrorfilme machen das ja oft, dass sie einfach nur mit solchen äh, Schreckeffekten mhm. äh, arbeiten und da kannst du halt einfach auf den Leim gehen. So, ja. Das ist halt einfach.
1: Also das haben sie halt neulich bei Red Letter Media hier bei Half in the Back, haben das halt super geil verarscht, als sie irgendwie Paranormal Activity 4 oder so geguckt haben und da haben sie dann auch so als Verarschung irgendwie so, nur so, so Ausschnitte von so einer Kamera genommen, also von so einer Kamera in der Wohnung, ja, wo nicht zu sehen war einfach nur so, so ein Raum mit so einem Stuhl oder so haben sie dann so ein paar Mal so für fünf Sekunden halt gezeigt und dann so ein Cut auf so einen anderen Raum und dann halt plötzlich so Bang und dann war so ein Geisterbild halt irgendwie einfach im, im Bildschirm ne? ja, genau so wird es halt gemacht das mhm. war dann so eine überspitzte Version ne? also, also halt so ganz langweilige Bilder und dann plötzlich mhm.
2: und so ist es eigentlich auch bei Paranormal Activity dass der ganze Film eigentlich nur auf einen Moment hinarbeitet obwohl das dann schon wieder was anderes ist, weil da wirklich drauf hingearbeitet wird und nicht einfach plump, einer geht um die Ecke, da ist es dunkel und plötzlich kommt da was rausgesprungen oder so. Mhm. Also da, da muss man schon sagen, da haben sie sich mehr Mühe gegeben. Taugt ähm, der denn was, der Paranormal Activity? Ich ähm, hab den nie gesehen.
1: Ich habe nur gedacht, das wäre halt der größte Trash aller Zeiten. so. Also. also wenn
2: man sich einmal richtig erschrecken will, dann taugt der in dem Moment etwas, ja. Aber <lacht> Und dafür dann anderthalb Stunden Film gucken. Genau, ja. da kann man halt nicht so wirklich viel rausziehen. Beziehungsweise bei dem Film ist es auch eher so die Erwartungshaltung des Zuschauers mit dieser, äh, mit dieser Spannung, die eigentlich die ganze Zeit aufgebaut wird. W wann passiert es denn jetzt so? Also es ist schon wieder so mehr so eine Meta-Ebene, auf der der Film funktioniert. Aber so richtig... Also den kannst du halt auch kein zweites Mal gucken, weil mhm. er dann seine Halbwertszeit einfach überschritten hat.
1: Also das war bei Blair Witch Project zum Beispiel auch so bei mir, ich fand den beim ersten Mal halt gar nicht so schlecht. Also ich habe den halt immer geguckt dachte, boah ey, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Ja. Und dann am Ende war es halt einfach vorbei. Und dann dachte ich so, was war das denn für eine Scheiße? Ich wurde halt die ganze Zeit auf irgendwas vorbereitet und dann kam nichts. Ja, das ist natürlich... übel. Und das ist halt so das Mieseste, was ein Film irgendwie machen kann. Ja. Dann.
0: Was ist denn so dein... Ähm Stefan, dein, dein
2: Flavor in Sachen Grusel oder Horror? Also, schwer zu sagen. Also eigentlich gute Horrorfilme. Ähm, aber die Klingt sind schon mal gut. Ja, die sind natürlich immer sehr, sehr rar gesät. Also, so, so Saw wäre zum Beispiel ein Vertreter von, von Horrorfilmen, die halt sehr gut funktionieren, die man sich sehr gut angucken kann. Und ansonsten guckt man halt eher Filme, die wie so eher Kanotenfutter sind. Also, du weißt, was du bekommst. Du bekommst aber auch nicht mehr. Und das ist halt eine nette Abwechslung. Aber es ist halt immer nur so Durchschnittsware. Und wenn dann halt so Filme kommen, und das war eben gerade Anfang der 2000er Jahre, wo wirklich viele moderne Horrorfilme auch rauskamen, dass man ja, dass man da einfach mal auch was Neues gesehen hat. Also du meintest ja vorhin auch äh, 28 Days Later. Mhm. Ähm, das ist halt auch was, schnelle Zombies hat man in den Zombie-Filmen nicht so oft gesehen. Da
1: haben sich ja ganz viele drüber beschwert. Und ich muss ja sagen, ich finde das halt bei diesen alten Zombie-Filmen immer so ein bisschen bescheuert, dass halt diese Zombies irgendwie die Gegner sind, weil die halt so dermaßen unbedrohlich sind, dass halt selbst irgendwie eine alte Dame vor denen halt einfach weggehen kann.
2: Also das ja, ist halt...
1: Deswegen fand ich halt diese, diese neueren Zombies halt einfach ein bisschen cooler, einfach weil die halt eine Bedrohung waren für die Charaktere. Die waren halt schnell und abgedreht so. Das finden wahrscheinlich dann viele nicht mehr so stylisch.
2: Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass schnelle Zombies eigentlich ja, austauschbar sind mit jedem anderen Monster, das sich schnell bewegt. Und bei alten Zombie-Filmen einfach nicht das Bedrohliche von, den, von der Langsamkeit der Zombies ausgeht, sondern von der Masse. Also sind einfach irgendwann unglaublich viele, sodass du dich eigentlich nicht mehr vor denen verbarrikadieren kannst, sondern mhm. du musst dich stellen, du musst dir irgendwelche Tricks überlegen, wie du weiterkommst.
1: Gut, das war jetzt bei 28 Days Later auch nicht so der Fall, weil da ja immer nur so ein paar Zombies mal hier und da aufgetaucht sind. Genau,
2: weil das halt einfach, es ist, es ist beides meiner Meinung nach gut, aber auf, auf eine ganz andere Weise. Die F Filme funktionieren einfach auf eine ganz andere Weise. Und das ist ja auch eigentlich ein Markenzeichen von, von Horrorfilmen, dass sie ähm, in ihrer Art und Weise, wie sie Sachen darstellen, auf verschiedene Sachen aus der Lebenswirklichkeit Bezug nehmen. Bei Zombies wäre es dann zum Beispiel, dadurch, dass alle gleich geschaltet sind und der erste Film, glaube ich, aus den 60ern, also der erste populäre Zombie-Film, es gab natürlich auch schon früher welche in den 20er und 30er Jahren, ähm, Night of the Living Dead, dass das sozusagen eigentlich eine Metapher für den Kommunismus und die Angst vor dem Kommunismus ist. Mhm. Und bei Monsterfilmen, wo zum Beispiel irgendwelche Tiere mutieren und unglaublich groß werden, ist das halt die Angst vor Atomenergie oder mm. vor der Atombombe. Mm. Gerade in Japan hat man das mit dem Godzilla-Monster. Ähm, <lacht> und bei diesen modernen Torture-Pornfilmen hat man sozusagen ähm, diesen Bezug zu dem Menschen, der sozusagen das Monster ist und das die Gewalt darstellt. Weil man hat ja mm. so das Gefühl, dass die Ge Gesellschaft immer gewalttätiger wird. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein ein guter Punkt, wenn ein, ein Horrorfilm solche Motive einfach transportieren kann und übersetzen kann in Ängste, die aber ganz fiktiv in dem Film dargestellt werden, sodass ich das doch einfach so konsumieren kann.
1: Also das finde ich ja gerade echt interessant. Das habe ich, ich noch auch, nie ja. so gesehen. Und ich erinnere mich ja an unser James-Bond-Special, wo wir auch festgestellt hatten, so im Laufe der Jahre nimmt auch so das äh, Feindbild in James Bond immer ne, so eine andere, andere Facette an. Ne? Mal sind ja. die Kommunisten- und dann später äh, oder, oder früher sind halt immer andere Gegner. Ne? Oder ich weiß so diese Gedankenstrahlung irgendwie bei dem einen in naja, den 60ern und, und, da, ne? so auch Hypnose. Die Tendenzen, ja. Auch die
0: Tendenzen, so die neueren Bonds, die natürlich irgendwie die Angst vorm Terrorismus irgendwie und vor dem Klar, ja. vor dem äh, Verbrechen, was nicht mehr irgendwie in großen Organisationen stattfindet, ja. sondern der Einzelkämpfer und so. Aber das, das ist schon spannend. Ich habe auch, ich habe das glaube ich auch mal irgendwie auch äh, aus, aus Videospielen oder so, dass gerade bei Zombies dann auch manchmal gesagt wird, dass auch das Schrecken, also das in den Elementen Film, Videospielen, der Mensch auch so ein, so ein. Gruselfaktor sozusagen ist. Oder die Grausamkeit des Menschen auch in Zombiefilmen. Dadurch, dass ja eben dann jeder auf sich selbst irgendwie angelegt äh, ist. Ja natürlich, das, das, ist, das ist ja ganz oft so
1: ein Thema auch in diesen Zombiefilmen. So von einer Sekunde auf die andere wird halt dann dein bester Freund irgendwie zum Zombie. Und du, das ist ja bei 28 Days Later auch immer, da sagt sie ihm dann ja auch irgendwie, wenn da einer gebissen wird, dann hast du 20 Sekunden Zeit und dann musst du ihn zerlegen. so ne Und wenn man das irgendwie nicht schafft, dann hast du halt einen Gegner mehr.
0: Ja oder, oder eben auch den Menschen, die auf andere Menschen treffen. so Wie, wie die sich dann irgendwie feindselig Gegenüber verhalten, weil ne, es gibt ja die Bedrohung der Zombies und warum mhm. sollte ich dich jetzt auf, warum sollte ich jetzt Menschlichkeit irgendwie beweisen äh, in, zu Zeiten, wo Menschlichkeit eher eine Schwäche sozusagen ist, aufgrund einer größeren Übermacht oder wie denn auch sich manchmal Kindern gegenüber verhalten wird und schwachen Mitgliedern der Gesellschaft und, und solche Geschichten. Mhm. Aber das ist schon echt spannend. Also ist das sowas, achtest du da, achtest du da bewusst irgendwie drauf bei, bei Horrorfilmen? Mhm. So, also also wenn, wenn du jetzt so imaginär durch dein DVD-Regal quasi. Äh, streifen würdest, würdest du sagen, also das ist ein sehr guter gesellschaftskritischer Zombiefilm.
2: <lacht> es ist schwierig, also man kommt zu diesen Erkenntnissen erst dann, wenn man sich mit den Filmen und mit dem Genre mehr befasst, auf jeden Fall. Mhm. Aber man hat halt ähm, zum Beispiel bei den äh, Filmen von George A. Romero halt auch wirklich Bezugspunkte. Da gibt es einen, der spielt in einem Kaufhaus mhm. ähm, und da ist eben auch eine Konsumkritik einfach zu sehen, weil die alle, alle Menschen oder alle Zombies, also die Zombies, gehen zum Kaufhaus aus Instinkten, sammeln die sich alle vor dem Ka Kaufhaus und, <lacht> und, und äh, sie können sozusagen ja auch nichts mehr kaufen. Ähm, und äh, <lacht> Die haben ja gar kein Aber Geld. Aber nicht mal das hält
1: sie davon ab, von dem ja.
2: Konsumtrieb.
0: Ja, ja also da hast du halt so
2: diese, diese rudimentären äh, Instinkte von Konsum die man natürlich übersetzen kann. Natürlich kann man genauso dagegen argumentieren, dass es einfach verintellektualisierter Mist ist. Ja. <lacht> Aber, ähm, Aber das ist
0: lass uns, mal, lass uns mal jetzt äh, High-Tension vielleicht verintellektualisieren. Ähm,
2: fällt euch da irgendwas auf? Ja, also,
1: gespaltene P -P Persönlichkeit, Schizophrenie.
2: Ja, eigentlich ist das ja ein modernes Thema. Also Eben, psychologische ja. Krankheiten nehmen zu. Und hier wird es halt auf das Genre des Slashers angewandt, auf relativ intelligente Art und Weise. Kann man schon da rein interpretieren, wenn man möchte.
1: Aber von, von wann ist der Film? Ist denn nicht auch so in den frühen 2000ern? Ja, von mhm, 2004,
2: ne? glaube ich. Also das war doch, glaube
1: ich, auch so diese Zeit, wo, wo das auch noch öfter, es gab auch diesen Identity, vielleicht kennt ihr den.
0: Nee? Identität auf Deutsch. Hm, ich glaube, ich habe nur mal davon gehört.
1: Ist halt auch so ein, ist jetzt kein Horrorfilm, aber da geht es halt auch um so gespaltene Persönlichkeiten. Also die,
0: ich muss aber sagen, also ich, ich, meine, ich, meine, ich
1: glaube, so zu dieser Zeit war das auch noch mehr ein Thema als, als heutzutage jetzt wieder. Jetzt ist es wieder mehr so Terrorismus und alles Mögliche. Aber so in den späten 90ern, Anfang 2000ern.
0: Ich muss aber sagen, mir, mir ist dieses äh, gespaltene Persönlichkeit ist mir, glaube ich, zu einfach in dem Film. Also wenn man sagt, so das ist jetzt so das Thema, das ist, das ist mir zu so deutlich. Das muss ja auch nicht also, großartig ergründet werden, nein, aber das
1: also so als Motiv des Horrors ist es ja schon mal bemerkenswert ja, ich, einfach nur. Ich,
0: ich finde aber viel spannender irgendwie so das Thema Sexualität in dem Film. Mhm. Weil äh, du, Stefan, hattest das ja auch so ein bisschen angedeutet, so die Verklemmtheit der Hauptperson die sich in so äh, manchen Momenten eben zeigt, eben der Killer, der irgendwie auch quasi bei dem sexuellen Akt das erste Mal irgendwie gezeigt wird. Und ähm, das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Also es geht mhm. um
1: das, das Outen von Homosexuellen, meinst du?
0: Keine Ahnung, keine Ahnung, ob es, ob es jetzt <lacht> das ist oder vielleicht einfach irgendwie der Umgang von Sexualität irgendwie als Identifikations Verbunden äh, mit und. Schizophrenie. Ja, natürlich. Aber was ich eben auch ganz interessant finde bei dem Film, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das jetzt ähm, wieder meine Unwissenheit ist, aber so diese Konsequenzlosigkeit, wie, wie der Täter vorgeht, also dieses Direkte, dieses Emotionslose, dieses Finale. Im Endeffekt, äh, wenn ich jetzt auch verintellektualisieren darf, könnte ich mir vorstellen, dass das einfach so die Unvermeidbarkeit des Todes auch irgendwie darstellt.
2: Ja, natürlich. Also, also sie haben ja alle Horrorfilme eigentlich als Motiv. So Die Endlichkeit der eigenen Persönlichkeit. Klar, aber,
0: aber ich habe irgendwie so den Eindruck, also weil der Typ so normal irgendwie noch aussieht, er hat irgendwie keine komische Maske, er ist jetzt nicht irgendwie als, wenn ich irgendwie an Texas Chainsaw Massacre denke oder so, dem wurde nichts angetan.
2: Ähm, der ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr in die
0: indiziert. Ich meine natürlich die deutsche Version davon. Und dann sind die wir Trailer den Trailer meinst du. Ähm,
1: Den geschnittenen, synchronisierten Trailer.
0: Aber, aber, also es gibt kein Gimmick dabei. Es gibt keine, keine, kein Kostüm, keine Maske, kein, kein fantastisches Element, was damit reinspielt. Und einfach auch, ja, wie gesagt, so diese, diese, diese fast schon Aufwandslosigkeit, die er betreibt beim Töten. Das der ist, Killer, das, der hat sogar so ein bisschen der hat ein was. Ein kleines von Messer, ein kleines Rasiermesser, Rasierklinge, ja. glaube ich, dabei und das langt ihm und und auch so 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 systematisch wieder vorgegangen wird und so. Das ist irgendwie, also ich, es hat auf mich, es hat auf jeden Fall einen Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Also wenn wir wenn No Country for Old Man gewinnt bei dem Hörervorschlag, dann äh, weil der der Killer aus dem Film, der hat sogar so ein bisschen was von dem hier, fand ich auch. Stimmt, also stimmt. Der ja. hat, sieht sogar so ein bisschen so aus, also auch von der von der Art und Weise, wie er halt tötet, so wie er sich gibt, das, da kann man schon gewisse Parallelen erkennen. Okay. also Wird spannend sein, wenn der Film gewinnt. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, was ich eigentlich, glaube ich, ganz cool finde, so bei, bei diesen Zombiefilmen, ist halt so dieses Endzeit-Setting, was die halt meistens noch haben. Ne? Dass mhm. halt so die, die Welt irgendwie so zugrunde geht und halt diese kleinen Gruppen von Menschen irgendwie trotzdem versuchen müssen, halt irgendwie noch klarzukommen. Das finde ich halt ganz schön dabei. Also ich, ich mag eigentlich generell auch so dieses Endzeit-Setting, also nicht nur in Horrorfilmen, es gibt halt irgendwie nicht so viele gute Filme damit, muss ich sagen. Also die meisten, die ich bis jetzt gesehen habe, fand ich eher enttäuschend. Auch so The Road und so. Das Echt? blieb immer so ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurück. Ja. Obwohl, in
2: nee, den Film habe ich nicht gesehen, ich habe nur das Buch gelesen. Das ist ja auch von Comic McCarthy, von dem gleichen Autor, der auch äh, No Country for Old Men geschrieben hat. Auch wie ich da die Brücke geschlagen habe, <lacht> ja. ja,
1: das Buch soll ja meistens besser sein. Also den Film ja. fand ich relativ enttäuschend. Da gab es irgendwie nicht so viel Fleisch, so mhm. sozusagen. Aber jetzt so bei, bei, bei diesen Zombiefilmen, so Zombieland zum Beispiel, fand ich ganz cool. Der hat halt auch so dieses, äh, dieses bisschen ja, Abgedrehte ja gehabt ja. und halt auch so, so ein paar lustige Momente einfach dabei, ne? Also vor allem äh, Bill Murrays äh, Gastauftritt fand ich sehr herrlich. <lacht> also der, der hat halt einfach ein cooles coolen Setting und der hatte auch so, so, eine, so eine Art von Zombie, die halt nicht einfach nur so im Schritttempo irgendwie umgeschlichen sind, sondern also ich glaube, der hat mir so am besten gefallen bis jetzt von diesen Zombie-Filmen, die ich gesehen habe. Mhm. Aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus wie, wie du bei weitem natürlich nicht, gerade bei so den älteren Sachen. Aber ich glaube, das ist was, ähm, das, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr von sehen. So würde ich mal gute Filme, so richtig gute Filme in diesem endzeitsetting setting so richtig gute Horror-Endside-Dinge. Mhm. Also der 28 Days Later, den fand ich schon ganz okay, aber der war irgendwie auch so ein, so ein bisschen kurz, irgendwie ist nicht so viel passiert und ja, war halt auch nicht so viel mit Zombies eigentlich. Die waren eigentlich relativ unwichtig in dem Film.
2: Mhm. Also. Ja, das ist. Also ich meine, ähm, die Zombies haben sich ja auch über die Jahrzehnte quasi total gewandelt. Also äh, man hat jetzt ja bei 28 Days Later dieses mit dem Virus. Und ähm, früher war es zum Beispiel so, dass in den ersten Zombiefilmen das eigentlich okkulte Filme waren, wo irgendwelche Rituale durchgeführt wurden. So Voodoo wurden. oder genau, sowas. Genau, also ja. Voodoo-Zombies. Genau. Und ähm, klar, also Serien wie Walking Dead machen das natürlich vor, dass man auch über einen längeren Zeitraum in diesem Setting Geschichten erzählen kann. Ja, also Aber also Früher war das ja dann auch
1: nicht so, dass Zombies automatisch so mit diesem Endzeit-Setting verbunden waren. sondern
2: Genau, also es ist halt interessant, gerade wenn man die Filme von George A. Romero betrachtet, weil der sozusagen sich immer weiterentwickelt. Also in dem ersten Film Night of the Living Dead, das ist eben die Nacht, wo es losgeht. Später in dem Kaufhausfilm ist dann sozusagen der Tag und in dem Film danach wird dann sozusagen gezeigt, wie die Zombies selber Sozialverhalten untereinander äh, an den Tag legen. Und mhm. ähm, ich finde halt zum Beispiel ganz interessant, wie es einfach, also einfach nicht dieser Ausbruch der Epidemie, sondern wie geht es dann mhm. weiter? Was passiert dann? Was mhm. hat das für für Implikationen auf das tägliche Leben? Auf die Gesellschaft vor genau. allem. was macht es mit den Menschen?
0: Die Zombies gründen eine eigene Gesellschaft sozusagen und das genau, gab ja ein bisschen uns. bei Peter Jacksons
1: alten Filmen. Genau. Auf eine ganz komische Art und Weise. <lacht> Tja. aber Das Leben der Zombies, ja.
0: Ja, oh Gott, es ist so ein umfangreiches Thema. Aber 2013 ist ja quasi bei uns das Jahr des Horrors. Und ja. äh, ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns irgendwie mit Horrorfilmen auseinandergesetzt haben. Ähm, so abstimmend, äh, abstimmend, abschließend, eher äh, bewertungstechnisch gehen, glaube ich, alle anwesenden Daumen nach oben. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand's es ein super Film, ein Horrorfilm mit ein bisschen was dahinter, nicht mhm. einfach nur sinnloses Geslashe, sondern gut gefilmt, gut eingesetzt in Bezug auf die Story, einfach sehr handwerklich gut gefilmt, also in hat der Hinsicht kann ich eigentlich gar nichts beklagen. So. Ja,
0: hat, hat mir bisher auch eigentlich am besten gefallen von den Horrorfilmen, die wir so ja. hatten. Also ich der Twist,
1: kann man sich natürlich drüber streiten, ne? aber immerhin ist da ein bisschen Idee dahinter gewesen. Ja. Also ich würde schon sagen, dass mir The das Thing noch ein bisschen besser gefallen hat und Alien ist wohl mein Lieblings-Horrorfilm, glaube ich. Ja,
2: absolute Klassiker. Ja, aber es ist wahrscheinlich damit auch wieder ein bisschen, die hier auch vergleichen dürfen. Natürlich.
0: Es, aber es ist wie immer ein bisschen gemein, wenn du so 80er mit den 2000ern so ein bisschen vergleichst. Und
1: Weil in den 80ern ja alles besser war,
2: ne? Es ist halt alles schon gezeigt worden. Das ist das Problem. Also es ja. ist halt unglaublich schwer heutzutage noch einen Film im Horrorbereich vor allen Dingen zu drehen, der halt irgendwas zeigt, was mhm. noch nicht da war. Klar. Aber mhm. ich meine,
1: so gerade das Setting in Alien, das muss ich halt schon sagen, das, da kommen halt diese heutigen CGI-Dinger halt nicht ran. An dieses echt nachgebaute damals so, das hatte einfach noch was Besonderes.
0: Das Thema wollen wir jetzt gar nicht erst aufmachen. Das will ich jetzt auch gar das nicht
1: groß äh, aufmachen. Ich meine nur, das ist halt nicht äh, überholt alles, sondern das ist halt auch teilweise, steht das auch für sich noch heutzutage, ja, ja. so die ja. alten Science-Fiction-Horror-Klassiker.
0: Ich möchte hier aber langsam ein wenig äh, zumachen, diese Sendung, ähm, wie gesagt, ähm, nächste Woche werden wir Fight Club gucken. Dann wieder nur zu zweit. Aber ich glaube, dass du, Stefan, noch das ein oder andere Mal hier irgendwie äh, an den Stuhl gefesselt wirst und mit uns Filme schauen musst.
1: Ja. Gerne. <lacht> wir haben ja schon noch sowas im Hinterkopf. Da, das wird bestimmt lustig werden.
0: Genau, ein paar Ideen haben wir noch. Ähm, in der Zwischenzeit findet man dich auf jeden Fall im äh, Zombie-Bunker.
2: Genau, ich bin im Internet zu finden. Ähm, da habe ich ein kleines Blog. zombiebunker.blogspot.com da schreibe ich jetzt leider momentan nicht mehr so wahnsinnig viel, was einfach der ähm, geringen Zeit, die ich zur Verfügung habe, geschuldet ist. Äh, aber da schreibe ich vor allen Dingen über ältere Filme mhm. aus dem fantastischen Bereich. Weil ähm, als ich halt einfach mich mit äh, Horrorfilmen beschäftigt habe, ich einfach wissen wollte, wo die herkommen. Und dann habe ich einfach entdeckt, dass alte Filme ja eigentlich auch ganz cool sind als Zeitdokumentation und als... als ähm, als Objekt, wie sich das verändert hat über die Zeit. Und deswegen schreibe ich halt hauptsächlich über alte Filme, aber auch äh, ja immer mal wieder ein moderner Film, also wie jetzt eben Django Unchained oder sowas, was mir vor die Flinte kommt. Also und, auch nicht
1: nur auf Horrorfilme beschränkt.
2: Genau, also alles Mögliche mhm. eigentlich. Von Exploitation-Filmen über ähm, alte Gruselfilme mit Dracula, also gotischer Horror, da fängt es ja sozusagen an. Ähm, genau. Und ab und zu mache ich mal einen Podcast, aber äh, das ist auch schon länger her, seitdem der letzte erschienen ist. <lacht>
1: genau. Du ähm, darfst ja hier ab und zu mitmachen, dann geht fantastisch. das. Fantastisch.
0: Ja. Auf äh, Twitter findet man dich unter lobster-johnson. Genau. Und ähm, ja, uns findet man auch im Internet, immer noch und schon wieder, secondunit-podcast.de. Ja, und da könnt
1: ihr abstimmen für unsere nächste Hörervorschlagsendung, nicht vergessen.
0: Genau. Ähm, Twitter. Haben wir auch äh, 2nd-unit sind wir dort und äh, facebook.com slash secondunit, da sind wir auch zu finden. Ähm, da gibt es dann auch immer Updates, wenn sich etwas zur Sendung tut. Jungs, das war eine sehr, sehr, sehr interessante Diskussion. Ich bin Fall. sehr glücklich, ich habe eine Menge gelernt mal wieder über Horrorfilme.
1: Ja, ich auch. Ich fand super, dass du zu Gast warst. Immer schön, wenn man so einen Spezialisten irgendwie hat, so einen so Fan des Genres kann man mal so die ganzen Fragen, die einem seit Jahren auf der Seele brennen, dann endlich mal rauslassen.
0: Ja, endlich mal ein wenig äh, Kompetenz hier im Podcast. Ne? Richtig. <lacht> die
1: zwei Stümper hier haben endlich Verstärkung bekommen.
0: Gut, in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.
2: Ähm, tschüss. Jo. Adios. Ciao. Second Unit.
0: Second Unit. So, ja. Ruhe, sonst setze ich euch beide auseinander.
1: Du, du siehst, sagen, es sieht halt so geil aus, wie du halt an diesem Tisch sitzt und so wir beide so schräg davor, das ist, als wärst du halt voll auf dem Thron hier irgendwie. Ne? Weil ist halt Style, so. Jede Woche. So der Richter, so, also, sonst setze ich euch auseinander hier.
0: Es <lacht> wäre so viel besser, wenn, wenn ihr auch so meinungstechnisch voll auseinander gehen würdet, wenn es jetzt hier so ein Tribunal ja, ja. wäre, um diesen Film zu verteidigen. Ruhe im Podcast-Saal. Ja,
2: genau. So, legen wir los.